0: ISO 400, Episode 93. Heute nochmal mit Theo Crawford und wir machen Japan unsicher. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Theo, mein Lieber, grüße dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Na, alles fit?
1: Ja. Äh, sehr äh, spannende Zeit gerade. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe es nur im, im Nebensatz mal kurz erwähnt, aber ich bin gerade umgezogen und es sind gerade ja diese Lebensphase von wegen viele neuer Ort, also weil ich mhm. bin in eine komplett andere Stadt gezogen und äh, ja, neues Kapitel beginnt. So diese, ich habe das Gefühl, das habe ich zu dir auch letztes Mal gesagt in der letzten Folge da war das eigentlich auch so <lacht> direkt nach dem Studium war das
0: das stimmt das stimmt äh, letzte Folge wir haben es gerade schon in der Pre-Show ja. gesprochen du warst zu Episode 50 warst du bereits zu Gast und damals, ich weiß nicht mehr, was war, ich weiß nicht, ob Arthur Corona hatte oder was anderes, aber den armen Kerl hat es damals erwischt und ich ich weiß nicht, ist es ein, ein schlechtes Omen, wenn er jetzt schon wieder krank ist, ich weiß es nicht, aber den lieben Arthur hat erwischt, viele Grüße rau geht raus an ihn.
1: Alles gute, gute Besserung.
0: <lacht> <lacht> Theo meinte noch Theo meinte noch äh, auf Instagram zu mir, Flo, äh, ich freue mich, jetzt kann ich dieses mal endlich Arthur kennenlernen, das komplette ja. Programm hier, ja da hat da hat irgendwie die eitrige Angina einen Strich durch die Rechnung gemacht ähm, ja nee, nächstes Mal ist er vielleicht dabei zur Nummer drei äh, Theo ja äh, ich, ich finde es sehr sehr cool dass du noch mal, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast dass du noch mal ja, hier bist. super gerne es freut mich es freut mich sehr weil ich habe dich angeschrieben ich dachte mir bei dir passiert Extrem viel, du hast gerade schon angekündigt hier mit deinem, oder angedeutet mit deinem Umzug, dass da was passiert. Du warst sehr, sehr lange in Japan, hast da sehr viel, mhm. sehr viel geshootet und ich oh fand es ja, ultra spannend. Cool. Ich habe dich da auf Instagram verfolgt und dachte mir, ähm, wenn man mit dem Kerl nichts zu reden hat, dann weiß ich auch nicht mit wem sonst und der muss noch mal in dem Podcast. Und dann ging das jetzt eigentlich jetzt auch relativ schnell.
1: Ja, wunderbar. Nein, wirklich, es freut mich sehr, äh, auch wieder äh, dich äh, zu hören, aber nicht nur zum Zuhören, sondern auch äh, zum Mitreden. Sehr, sehr cool. <lacht>
0: ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Also äh, du ziehst jetzt um innerhalb von Österreich. Du wohnst in Österreich oder wohntest du in Österreich und ziehst jetzt innerhalb von Österreich um?
1: Genau. Also ähm, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, also in der letzten Folge, da war ich frisch in Wien äh, angekommen. Ich glaube, erst einen Monat, circa eineinhalb Monate war ich da in Wien. Und das war aber damals schon eigentlich nur so ein Zwischending. Also es war nicht der Plan, längerfristig in Wien zu bleiben, weil wir eigentlich nach Innsbruck ziehen wollten. Mhm. Ähm, für die, die mit Österreich nicht so bewandert sind, das ist ja so eine, eine der, sagen wir mal, größeren Städte, aber immer noch ziemlich klein im Vergleich zu Deutschland, würde ich sagen. Ich ich bin jetzt nicht so bewandert mit den deutschen Städten, wie groß die so im Durchschnitt sind, aber wir haben hier in Innsbruck 140.000 Einwohner, glaube ich, circa oder 130.000 in, in dem Gebiet. Ist jetzt also keine große Stadt, ähm, aber ist eine Stadt mitten in den Bergen, in, in einem Tal. Äh, also auch ziemlicher Kontrast zu Wien, was ja dann doch die eine Großstadt mhm. in Österreich ist. Und genau, circa knappe 500 Kilometer voneinander entfernt. Und genau, letztens haben wir uns so einen Van gemietet, damit wir diese Strecke in einem, unseren ganzen Kram hier rüber, hier rüberbringen können. Ähm, das genau. Ist das ist aber schon ein
0: Stückchen, oder?
1: Wie ja, das Druck? war ein Stückchen. Also wir sind fünf Stunden gefahren. Eine Strecke, die ich ungern mehrmals zurücklegen möchte, wenn, also wenn ja. wir nicht alles auf einmal ins Auto gebracht hätten. Deswegen haben wir eben diesen Van geholt, damit wir nicht äh, zwei-, dreimal da rumfahren müssen, hin und her. Ähm, haben wir jetzt mal so halbwegs geschafft hierher. Sehr
0: cool. Ähm, für dich zur Info, also Innsbruck, ich, ich mag Innsbruck, war ich schon ein paar Mal wirklich eine, eine Ach, coole wirklich? Stadt. Ähm, und ist auch von hier gar nicht so weit, muss ich sagen. Ich glaube, ich ich sag's dir sofort, wie lange ich fahre, aber das ist ist gar nicht so weit. Ähm, Innsbruck hat ungefähr die Größe hier bei uns, was es gibt, so von Ulm. Ulm ist so ein Städtchen. Also nicht Städtchen, mhm, aber halt so eine so eine kleine Stadt. So eine kleine ja, Stadt. Genau. Nicht zu vergleichen mit, keine Ahnung, Frankfurt, Köln, etc. pp. Ja, ja. Ähm, ist aber eine coole Stadt. Innsbruck habe ich eine, habe ich eine witzige Geschichte. Also aber witzig, wirklich? ja, also ich hatte, ich hatte da oder ich habe da einen Arbeitskollegen, der dort wohnt. Mhm. Und der hatte Connections zu einem, zu einem, äh, zu einem Fahrradgeschäft und ja. hatte die Möglichkeit, mir dort ein Rennrad zu besorgen vor. Fünf Jahren. Fünf, fünf Ach, okay, Jahren. Okay, Vor okay. fünf Jahren war's. es. Ähm, und ich bin dazu gefahren und hab gesagt, Flo, komm vorbei, dann pennst du da, dann machen wir noch eine schöne eine schöne Ausfahrt. Ähm, und habe es dann halt zu einem günstigen Preis bekommen, weil er den Karl kennt und das war ganz cool. Und ich habe mich gefreut, weil ich zu dem Zeitpunkt überlegt habe, oh, soll ich mir ein richtiges Rennrad kaufen? Weil ich habe mir irgendeins für 250 Euro auf Kleinanzeigen geholt, das ist der Typ, der selber geklöppelt hat, das eigentlich gar kein richtiges <lacht> Rennrad war. Und ähm, und da dachte ich mir, okay, jetzt mach's, mach's richtig und und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall habe ich, hab ich, hab ich dann gesagt, ich komme vorbei. Dann haben wir, an, haben wir das Rennrad geholt, dann im Abend noch so eine, so eine kleine Ausfahrt gemacht ähm, und dann am nächsten Morgen haben wir gesagt, dann machen wir jetzt das richtige Ding, dann machen wir so 70 Kilometer und er zeigt mir die schönsten Flecken hier und um Innsbruck herum und wirklich richtig geil und wir fahren da los und wir fahren so in die in die, in die Innenstadt runter in Innsbruck und ich, ich war schon so in Gedanken, er fährt voraus und ich war wirklich in Gedanken und habe mich schon gefreut und dachte mir, okay, krass, jetzt fahren wir da hin und so weiter und so fort. Und wir fahren da unten an den Straßenbahnschienen und ich bin in Gedanken oh. und er nimmt die Straßenbahnschienen zu einem charmanten 90-Grad-Winkel. Oh, und ich habe mich aufgepasst und fahre im Vorderrad mit dem neuen Rad volles oh, volles in die Straßenbahnschienen rein. Mich wickelt übers Fahrrad drüber, <lacht> volle komplett oh. komplett auf die Seite. Ähm, muss dir vorstellen, Hüfte links, also wirklich Hüfte links, so. 15 auf 15 Zentimeter offen, Knie oh, links Gott. offen, totaler Arsch. Ich bin aufgestanden, aufgesprungen, habe natürlich nach dem Fahrrad geguckt. Er hat mich dann auf Österreich, hat mich geschimpft und hat gesagt, sei froh, dass du gesund bist und alles gut ist. Und, <lacht> und scheiß auf das Fahrrad kann man alles reparieren. Gott sei Dank, es war nichts und bei mir war es okay. Es war sehr schmerzhaft, aber war okay. Und das Witzige Na, war.
1: Aufgerissen, ja oder nein Gott sei
0: Dank nicht, Gott sei oh, Dank nicht. Gut. Und das Witzige war, und dann stand so ein dann stand ein Opa, so ein Opi oben am Balkon. Und hat so runtergeguckt geguckt zu mir und schreit so runter: Ja, mal da brauchst du ja nichts denken, da liegt es jeden Tag drei. <lacht> <lacht> und das hat ja. mir so ein bisschen, das hat mir so ein bisschen, äh, ja, das war so ein klein so ein bisschen die Kirsche auf, auf die Wunde oben drauf. Das war dann okay. <lacht> ähm, wir konnten dann die die Ausfahrt noch machen. Äh, Adrenalin, Adrenalin sei Dank, und während der Bewegung alles schön warm und so. Und dann bin ich mhm. am Nachmittag, bin ich dann nach Hause gefahren und stand dann, glaube noch am Tull, irgendwo im Stau. Und ich sag's dir, als die Muskeln so kalt waren, es hat dann so, badum, badum, badum. oh ich hatte so Schmerzen, Ich konnte, ich konnte zu Hause, ich konnte das Bein nicht mehr bewegen. Und das war, das war so meine, ähm, meine markanteste Erinnerung an Innsbruck. Und ich glaube, wenn ich, Schön. ich glaube, wenn ich die Straßenbahnschienen noch mal sehe, dann zuckt, es bei mir so ein bisschen vielleicht. Oh, ähm, Verstehe ich. Aber äh, wirklich eine schöne Stadt und so, ja, so zweieinhalb Stunden von mir entfernt. Also es ist nicht so,
1: nicht Ach. so weit weg. Das ist ja genauso wie von Salzburg. Also ich bin ja in Salzburg ja. aufgewachsen, ähm, auch circa zwei, zwei Stunden entfernt, also dann ja doch sehr ähnlich.
0: Ja, wir liegen, wir liegen hier relativ relativ gut an der A7, da kommst du relativ schnell Richtung, Richtung Allgäu runter und so und dann bist du mhm. eigentlich, boah, da bist du so, sch also wirklich 130 Kilometer nach heute, dann bist du über der Grenze, also
1: ist ich meine, ich habe so eh erst wieder realisiert, wie nah ich gerade an der deutschen Grenze bin, weil ich jetzt natürlich mit dem Umzug auf Möbelsuche bin und hier in Österreich ja. gibt es äh, Willhaben. Äh, mhm. Ähnlich wie Kleinanzeigen. Ja. Und äh, ich suchte die ganze Zeit im Bundesland Tirol, aber merkt dann irgendwann, es wäre eigentlich viel näher, einfach <lacht> so Deutsch dieses kannst. deutsche Eck da direkt hier abzuklappern, weil ja. Tirol breitet sich nach Westen und Osten so weit, dass da ja, Anzeigen ja. sind, wo ich halt zwei Stunden fahren müsste, wo ich dann ja eigentlich dann doch nicht so Lust hatte. Ich wollte schon was näheres. Das verstehe ich. Das verstehe Ja,
0: ja. Äh, kle kleine Anekdote zu Innsbruck. Ja. Theo, ähm, jetzt jetzt nochmal ganz kurz, ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen für jeden, der vielleicht noch nicht seit Episode 50 dabei ist oder so verrückt ist, um das alles nachgehört zu haben. Ähm, ich habe dich damals kennengelernt für mich als YouTuber, als einer der, boah, ich, ich, ich muss es schon sagen, Theo, als einer der großen deutschen Fotografie-YouTuber. Ich glaube, wir haben eine Handvoll, darunter fallen mir äh, du ein. Samuel und Karin ich glaube, viel mehr fallen mir da jetzt auf die Schnelle nicht ein und ähm, und dann habe ich dich damals angeschrieben und, und eingeladen und du bist ein, einfach ein toller Fotograf und ein toller YouTuber und äh, ich glaube, dass jeder der dich nicht kennt, sollte einfach mal den YouTube auschecken und da hast du auf jeden Fall ordentlich was an Arbeit reingesteckt Arbeit vorgeleistet, wo man dich so ein bisschen äh, ja, abchecken kann
1: ganz, ganz vielen lieben Dank für die lieben Worte ähm, ja, ich finde es aber lustig, also weil du jetzt sagtest, deutscher YouTuber, ähm, aber lustigerweise ja nicht deutschsprachig. Also viele das ist checken das erst beim 14. Video, dass sie schauen, wenn kurz ein deutsches Wort im Hintergrund irgendwie fällt oder sie irgendein Schild oder irgendwas sehen. So, hey, der, der spricht Deutsch.
0: <lacht> Man muss aber auch sagen, zu deinen Gunsten, dein Englisch ist auch nicht äh, unbedingt das Deutsche, das Denglisch wo man raus, wo man direkt raushört. Du sprichst ein sehr sehr gutes Englisch und natürlich mit British Accent, Das ist nochmal ein bisschen, noch mal ein bisschen krasser, Da kommt man nicht so direkt drauf, dass, dass du
1: eigentlich deutschsprachig bist. Ich, mich freut's aber tatsächlich immer, wenn, wenn jemand das bemerkt und dich dann Krass. auf Deutsch zurückschreiben kann. So, Haha, ja, ich spreche auch Deutsch.
0: Ja, aber das ist, äh, macht der, also Karin macht das nicht. Samuel Streetlife macht er auch auf Englisch. Also die Deutschen machen alles auf Englisch.
1: Was ich bei Karin richtig äh, lustig finde, ist, dass sie dieses Deutsche aber schon reinbringt. Also manchmal sagt die ja so witzhaft irgendwie ähm, so, ja, yeah, in, in Germany we would now say Sechser vom Lotto. Oder
0: ja, sowas. das ist ganz witzig. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, ähm, äh, das finde ich immer sehr schön. Wenn sie zu dem Thema, was reinbringt. mir da einfällt,
0: hast du, hast du mal, also angefangen hast, hast du dir mal gedacht, dass du vielleicht auf Deutsch lieber anfängst? Hattest du mal mit dem Gedanken gespielt oder war es für dich von Anfang an völlig glasklar, dass du auf Englisch machst?
1: Ach, für mich war es eigentlich schon immer auf Englisch, weil ähm, für mich war damals besonders, nein, eigentlich schon immer ist Englisch fast die präsentere Sprache in meinem Leben. Also mhm. weil ich ja mit meinem Vater immer nur auf Englisch rede und meiner Mutter ist so ein Mischmasch aus Englisch und Japanisch. Und Deutsch kam dann immer in der Schule halt dazu, aber ich habe mich dann doch irgendwie sicherer sogar irgendwie auf Englisch gefühlt. Und mhm. dann kam noch hinzu der Gedanke von wegen, ach, auch von der Reichweite her wäre es dann vielleicht, von <lacht> Vorteil auf Englisch zu machen. so dieser, dieser Gedanke kam dann hintergründig auch noch dazu. Aber in erster Linie war es eher so ein Gefühl Ding von, alle YouTuber, die ich geschaut habe, waren englischsprachig damals. Und das hat sich für mich dann auch richtig angefühlt, weil Englisch für mich keine Fremdsprache ist. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen kam das sehr natürlich. Ich habe da tatsächlich nie so genau oder viel drüber nachgedacht.
0: Okay, okay. Aber das ist natürlich, das ist natürlich praktisch, wenn sich dann Englisch nicht als Fremdsprache anfühlt. Weil ich kann mir halt, oder ich kann mir aus Erfahrung selbst vorstellen, dass es halt immer was anderes ist, wenn es halt nicht die Muttersprache ist, wo du halt auch mal gerne improvisieren kannst, wo du dir mal so einen Satz aus den Rippen schneidest und, mhm. und da einfach mal noch drüber sprichst. Wenn es nicht deine Muttersprache ist, dann kommst du halt ohne Skript nicht drum herum.
1: Ach, ich Skript aber trotzdem, weil ich ja, schaffe das auch so nicht. Also, also, <lacht> Es gibt schon ein paar ungeskriptete Sachen, aber der Großteil bei mir okay. ist eigentlich geskriptet, weil ich einfach dieses Freireden vor der Kamera, auch nach was sind es jetzt, sieben Jahren oder so, kann ich immer noch nicht wirklich sonderlich gut.
0: Aber glaubst du, das kommt, also glaubst du, das kommt irgendwann oder ist das einfach so eine persönliche Präferenz vielleicht auch?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich wesentlich besser geworden bin, aber bei ja. weitem nicht gut genug, dass es für mich zufriedenstellend wäre, wenn ich es vergleiche zu meinen geskripteten Videos. Ja, okay. Also ich finde, die, die sind einfach viel kompakter. Ich äh, rede da nicht viel zu viel um den Brei herum und sage Sachen einfach, ich drücke mich da einfach eleganter aus, aber mhm. ohne, dass es unnatürlich klingt. Und äh, dann ziehe ich dann doch lieber einfach das vor, weil ich das machen möchte, was das Video halt am besten macht.
0: Kann ich das kann ich sehr gut verstehen und apropos Videos du hast ein bisschen ein bisschen was ordentlich was aus aus Japan mitgebracht und produziert ich habe mal reingeguckt du hast ich habe dich angeschrieben und sagte Mensch du bist ja schon ewig in Japan <lacht> ähm, was was du da raushaust ist ja Wahnsinn und meintest du Flo nee, ich bin seit ich bin seit Ende Mai bin ich wieder zurück ich habe so <lacht> ja. viel geshootet. und ich würde gerne mal mit dir jetzt über deine Japanreise reden also für jeden der dich so ein bisschen da, wir haben glaube damals extrem viel über YouTube gesprochen und wie du dazu mhm. kamst und so weiter und so fort jeden, der das interessiert, kann gerne nochmal die Folge 50, die wir in die Shownotes packen, ähm, nachhören. Aber ich würde jetzt gerne mit dir mal wirklich Butter bei die Fische, ich würde gerne mit dir jetzt mal direkt über deine Japan-Reise sprechen. Sehr gerne. Wie, wie, wie kam es dazu? Du hast japanische Wurzeln
1: mhm.
0: und hast da auch Familie, Freundeskreis. Wie, mhm. wie kann ich es mir vorstellen?
1: Also Japan ist für mich schon immer ein, also ich bin da als Kleinkind schon öfters gewesen, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie oft ich schon in Japan war, weil besonders als ich klein war, bin ich mit meinen Eltern als damals Einzelkind noch öfters geflogen, äh, als dann die Geschwister dazu kamen, wurde es dann irgendwann unleistbar, <lacht> äh, jedes Jahr die Großmutter in Japan zu besuchen. Aber meine Mutter, genau, die ist Japanerin, äh, in Tokio aufgewachsen und ist zum Studieren nach Salzburg gekommen, weil die ist Musikerin, äh, mhm. also Klarinettistin und in Salzburg, Salzburg kennt man ja als die... Mozartstadt, wie sie es gerne nennen. Mhm. Und da gibt es das Mozarteum und dort hat sie dann angefangen zu studieren, hat sich aber so in Salzburg verliebt, dass aus einem Dreijahresplan jahres -Plan mittlerweile ein 28-Jahre-Plan <lacht> geworden ist. Und äh, dementsprechend äh, bin ich halt in Salzburg aufgewachsen, aber hatte schon immer eine äh, Verbindung zu Japan. Also ich sp spreche auch Japanisch mit meiner Mutter und und genau, es war jetzt aber schon sehr lang her tatsächlich, dass ich in Japan war, äh, zuletzt 2016. Und dann 2020 circa hat es angefangen, dass ich mir dachte, hm, es wird mal wieder Zeit rüberzufahren. Aber
0: dann ist was passiert. wir <lacht> wissen
1: natürlich alle, warum das äh, dann nicht vonstatten gegangen ist. Und mm. ja, dann, dann hat es sich nur verstärkt und verstärkt und es hat aber ewig gedauert. Und äh, dann hat Japan ja als gefühlt einer der letzten Länder die Grenzen geöffnet. Und dann im Oktober 2022 war das, glaube ich, haben sie die Grenzen geöffnet. Einen Monat vorher haben sie es äh, verkündet. Und da haben meine Freundin und ich dann auch schon gleich unsere Pläne geschmiedet, ob wir das da irgendwie rüber rüberschaffen, äh, bald einmal. Und da haben sich einfach verschiedene Sachen dann sehr schön gefügt. Äh, nämlich, dass meine Freundin da gerade fertig geworden ist mit ihrem Studium und so gesehen irgendwie freie Zeit hatte und ähm, ich äh, aufgrund... Äh, von der, also des Privilegs, dass ich dank YouTube ja sehr flexibel bin, habe sowieso quasi äh, länger rüber können ähm, und natürlich auch das Glück, dass ich dort eine Unterkunft habe, also weil sonst für drei Monate eine Unterkunft ist natürlich auch äh, ja. nicht ja. ohne, aber ich habe eben bei meiner Oma gelebt ähm, und äh, die Melli, also meine Freundin, die ist dann gleich mitgekommen und da war ursprünglich der Plan, dass ich rüberfahre für drei Monate und sie mal zwei Wochen vorbeikommt. Aber jetzt hat sich das eben alles so perfekt gefügt, dass wir einfach beide drei Monate, also solange wie das Touristenvisum erlaubt, ja. Ähm, ja. rübergefahren sind und haben uns mal für den Spätwinter bzw. Frühling entschieden, damit wir gleich am Anfang ein bisschen in den Norden fahren, um noch ein bisschen Schnee zu erwischen. Ich habe nämlich noch nie in Japan Schnee gesehen. Ja. Das wollte ich mal machen, weil ich war sonst hauptsächlich immer im Sommer in Japan. Und jetzt habe ich mich sehr, sehr gefreut, Japan mal im Frühling zu sehen, aber generell auch ganz viel neu zu sehen, weil das letzte Mal, dass ich dort war, also ich bin ja Jahrgang 2000, sprich 2016, als ich dort war, da war ich halt erst 16. So, das ist rückblickend, finde ich, so war ich viel zu unreif, um diese Reise auch wirklich richtig wertzuschätzen und äh, die Sachen, die mich damals interessiert haben, interessieren mich jetzt nicht und es interessieren mich allgemein jetzt ganz andere Sachen. Und deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich viel zum Nachholen habe. Und deswegen, das war auch mitunter ein Grund, weshalb ich die Reise so lange machen wollte. Und genau, Familie habe ich eben dort meine Großmutter. Und eine Tante mit zwei Cousins, wobei ich aber sagen muss, mit denen haben wir generell nicht so viel Kontakt. Also eigentlich äh, hauptsächlich ist die Verbindung meine Oma. Ich habe aber meine Tante und meine Cousins getroffen und das war so krass die Realisation. Den einen Cousin, den Jüngeren, mhm. das war das erste Treffen seit 16 Jahren. Krass. Also das meine ich mit, wir haben nicht so viel Kontakt. Aber ja. wenn ich schon mal da bin, dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal wieder sehen. Ähm, aber da, da ist einfach die Verbindung nicht so stark. Generell ist das sehr spannend in Japan, ähm, was ich dieses Mal so ein bisschen gelernt habe. Ich habe versucht, viel kulturell noch irgendwie auch mehr zu lernen. Ähm, scheint, dass das äh, Familienleben dort einfach sehr anders läuft als äh, hier in, in Europa. Also zumindest in Österreich und Deutschland würde ich sagen, ist es relativ ähnlich, dass ähm, Familie von großer Bedeutung ist und ähm, man immer sehr familienverbunden ist. Glaube ich, kann man allgemein schon so behaupten. Würde ich bestätigen, ja. Ja, und, aber in Japan hat es jetzt nicht wirklich so gewirkt. Also ich habe mit ein paar Leuten geredet, auch die ich getroffen habe, wie das bei denen so ist. Und das war üblich, dass die sagen, so, ja, wir wohnen zwar beide in Tokio, aber ich besuche meine Eltern trotzdem nur ein-, zweimal im Jahr. Krass, okay. Aber das ist normal bei denen. Also, das war jetzt irgendwie nicht so, weil es nicht anders geht, sondern das scheint relativ normal zu sein.
0: Okay, okay. Also, du glaubst jetzt auch nicht, dass das wirklich so eine zufällige Weise bei, bei den zwei Leuten irgendwie so war, sondern dass es das wirklich so eine generelle Geschichte ist.
1: Es hat äh, in verschiedener Hinsicht auf mich so gewirkt. Also das war nämlich bei meinen Cousins ja genau dasselbe, als ich die getroffen habe. Da kam meine Tante als erstes an und wir waren so, hey, ja, lange nicht gesehen. Und äh, dann, um, als es um die Cousins ging, meinte sie, ja, ich habe die zwei auch schon lange nicht gesehen. Krass, das okay. fand ich sehr interessant. So, oh, ihr, ihr wohnt doch alle in derselben Stadt. so? Hä? Das ist, okay, das ja. ist das ist wild. Es ist einfach ein bisschen anders dort. Ich meine, ja. dann dachte ich so, ach, meine Mutter ist ja eigentlich das perfekte Beispiel. So, die sieht ihre Mutter auch nur alle zwei, drei Jahre mal. Ähm, telefonieren zwar ab und zu, aber da ist jetzt auch eben diese, diese Nähe, die man von mhm. so der, also der deutschen oder österreichischen Kultur kennt, äh, ganz anders. Also, es hat auf mich schon so gewirkt, als wäre das jetzt keine Ausnahme, sondern schon bei mehreren so und. Mhm. Mir fällt gerade tatsächlich kein Beispiel ein, wo es vergleichbar ist wie mit Österreich. Das war wirklich immer irgendwie eher das Gegenteil.
0: Ja, okay. Würde mich jetzt auch wundern, wenn die Mentalität und so das, das grundlegende Sozialleben relativ ähnlich hier zu Europa wäre. Also das, man, man ich war ich war selbst noch nicht in Japan. Ich kann es schlecht beurteilen, aber ich finde es unfassbar spannend, was du da so erzählst. Ähm, was mich interessieren würde. Jetzt, jetzt jetzt sagst du drei Monate, drei Monate Japan, Theo wie war das für dich vorab? Ist, bist du da in deinem Kopf schon unzählige Pläne durchgegangen? Weil YouTube ist dein Haupteinnahme-Business, richtig? Mhm. Also bist du da schon Pläne durchgegangen? Bist du dann davor irgendwie nervös, dass du sagst, okay, da muss jetzt das rauskommen, das rauskommen, das rauskommen, das rauskommen? Oder bist du jemand, der da sagt, ich lasse das jetzt komplett auf mich zukommen. Und wenn ich ein paar Videos mache, ist es schön, aber ich sehe diesen urlaub als Urlaub, um, um das irgendwie auch zu genießen. Ich sehe das jetzt nicht als Produktionsreise.
1: <lacht> äh, ja, es war tatsächlich so ein, ein Mischding aus den beiden. Also die Zeit vor Japan war sehr ähm, stressig äh, mhm. und ich habe mir da, also ich habe mich generell in dieser Zeit zwischen Japan und unserem letzten Treffen. Ähm, da habe ich mich ein bisschen überarbeitet und sehr, sehr reingesteigert in das Ganze. Eine Sache, die ich aber schon wusste für Japan, ist eben, dass ich auf gar keinen Fall von der Reise zurückkommen möchte und dann realisiere, irgendwie ich habe nur gearbeitet in Japan und eigentlich nichts gemacht.
0: Ja, ähm,
1: das war von Anfang an für mich klar, dass ich das auf, also dass ich das unbedingt vermeiden möchte. Und ein Step, den ich da tatsächlich gemacht habe, was sehr, also wirklich, wie soll ich sagen, äh, spannend einfach war, ist, dass ich mich dazu entschieden habe, zu fragen, ob jemand als mein Editor mit mir arbeiten möchte. Und dann habe ich ab Februar, also die Reise begann ja im März und ich habe mir gedacht, einen Monat vorher fange ich am besten an und da habe ich dann ab Februar mit einer Editorin tatsächlich aus Münster mhm. zusammengearbeitet und das mal ausprobiert, wie das ist, zu zweit an meinen Videos zu arbeiten. Okay. Und hier bin ich sehr, sehr froh, das gemacht zu haben, weil das hat mir eben sehr darin geholfen, das überhaupt möglich zu machen, dass ich arbeite, aber gleichzeitig das Land trotzdem genieße und die Zeit dort. Also es war auf keinen Fall direkt Urlaub, so vor allem in Tokio, wo unsere Base war, das, das war eher so, ich habe mich einfach gefreut, dort zu leben und eben auch einfach dort zu arbeiten. so in, in, Zwar war ich immer nur dann daheim, aber so auch wenn es nur das Einkaufen ist und so, ich liebe die Supermärkte dort und was die da alles anbieten. Also das hat für mich auch alles dazugehört. Aber wir haben innerhalb dieser drei Monate ein paar Mal Reisen außerhalb von Tokio, Tokio gemacht und die waren wirklich, also so Urlaub. Ich habe halt ähm, viel fotografiert äh, und nur mit dem Handy viel mitgefilmt. Ähm, also da ist jetzt letztens ja so ein 30 Minuten Video rausgekommen äh, aus Nagano das war genau so eine Reise, wo ich einfach mit dem Handy mitgefilmt habe. Jetzt äh, sagen wir mal produktionstechnisch jetzt nicht mehr ganz so hoch, aber da, da war es mir einfach wichtig, dass die Reise im Vordergrund steht und genau das habe ich dann schon mehr als Urlaub betrachtet. Umsonst war es eher so ein Mischding. So, ich lebe jetzt hier, arbeite, und aber genieße trotzdem meine Zeit auch hier und dadurch, dass ich mit Editor gearbeitet habe, ähm, hatte ich auch einfach ein bisschen mehr Zeit und mhm. ähm, ich habe mir auch oder ich habe für mich gelernt, äh, den Druck auch ein bisschen runterzufahren. Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber als besonders am Anfang, aber eigentlich durchgehend die drei Monate, war mein äh, Schedule, mein Upload-Schedule ziemlich durcheinander. Also normalerweise lade ich ja immer Sonntag 18 Uhr hoch in äh, unserer Zeit. Aber Dort habe ich dann mal eine Woche einfach nichts hochgeladen und erst nach zwei Wochen wieder mal ein Video hochgeladen. Ähm, ich bin das viel lockerer angegangen, so ein bisschen. Es, das Video ist fertig, wenn es fertig ist. Und ich stress mich da jetzt nicht und habe das so ein bisschen äh, so probiert. Und als ich das ein paar Mal gemacht habe und die Welt nicht untergegangen ist, der YouTube-Channel nicht abgekackt ist, äh, war ich sehr beruhigt und habe dann einfach so weitergemacht. Ja, ja.
0: Das wollte ich dich gerade nämlich fragen, ob du das für dich dann auch so mitnehmen konntest zur Bestätigung, es geht die Welt nicht unter, wenn ich nicht jede Woche ein Video rausknalle. Das ist eigentlich ja ganz schön, weil ich, ich, ich wollte dich jetzt nämlich gerade fragen, wie du das irgendwie geschafft hast, halt diesem Druck nicht zu verfallen, dass du sagst, okay, der Urlaub ist auch mal Urlaub und der ist nicht nur Arbeit und ich stress mich nicht nur, weil ich stelle mir, stell mir das wirklich schwierig vor, nicht in diese Spirale zu versinken, wenn du halt sagst, das ist mein Job. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde... ISO 100 wäre mein Haupteinkommen, meine Haupteinkommensquelle, dann würde ich da, ich glaube, ich, ich gehe schon ein bisschen verbissen ran, teilweise an die ganze Geschichte, <lacht> aber ich glaube, dann wäre es noch ein bisschen. Und ich, ich, ich persönlich, ich glaube, ich kann da gerne so ein Typ sein, der da dann auch ein bisschen verkrampft an die ganze Geschichte reingeht und vielleicht ein bisschen auch zu viel will und zu viel machen würde. Mhm. Ich mache jetzt schon teilweise ein bisschen zu viel, das merke ich auch und ich jetzt ist bei mir zum Beispiel YouTube komplett runtergefallen, mhm. ähm, aber da finde ich das ganz spannend, wenn du so aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern kannst und ein bisschen sagen kannst, okay, wie das bei dir war.
1: Also ich bin da sehr wie du, ähm, also ich bin, also ich verfalle sehr dem, dass ich einfach so viel machen möchte, wie geht. Ähm, vor allem äh, bei so Sachen wie YouTube und äh, meiner aktuellen Lage ist es halt so, dass es einfach sich schon noch ein bisschen anfühlt wie so ein eigentlich vierbeiniger Tisch, dem aber der vierte Bein, äh, das vierte Bein noch fehlt. <lacht> es, es fühlt sich noch so ein bisschen wackelig an. Also äh, deswegen war es umso, also das glaube ich, nährt so ein bisschen diesen. Druck, dass äh, ich einfach mehr machen muss, damit das auch wirklich funktioniert. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, bei Japan, da war das so, dass mir diese Reise so, so wichtig war, dass es das einfach übertrumpft hat. Mhm. Ähm, also wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, mir war das einfach so wichtig, dass ich das jetzt endlich schaffe, da rü wieder rüberzufahren. Und so viel, wie gesagt, dieses Gefühl von ich muss was nachholen, hatte ich extrem und ähm, das... Das war wirklich ein starkes Gefühl für mich. Und ähm, ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dann auch irgendwie zu sehen, hey, so dann balancieren wir das jetzt ein bisschen. Und ähm, ich werde auf gar keinen Fall von dieser Reise heimkommen und mir denken, Mist, ich habe doch wieder zu viel gearbeitet. Und ich würde tatsächlich sagen, dass es mir gelungen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt zu viel gearbeitet hätte, sondern dass es eine gute Balance war. Ich habe meine Videos gemacht. Es war eher im Zwei-Wochen-Rhythmus als im üblichen Wochenrhythmus. Aber dafür habe ich äh, auch sehr, sehr viel erlebt und ganz, ganz viel mitnehmen können aus den drei Monaten.
0: Das glaube ich dir. Also, und wenn ich mir, wenn ich mir jetzt gerade mal so ganz <lacht> objektiv deinen YouTube-Channel angucke, die Videos kommen auch gut an würde ich mal behaupten und die sind auch die sind ja auch echt gut gelungen also das ist wirklich du hast jetzt hier ich habe es vorhin mal kurz überflogen 14 Videos hast du rausgehauen äh, aus Japan und mhm. da ist wirklich tolles Zeug dabei unter anderem natürlich da bin ich ganz heiß drauf A Roll of Coda Gold I Shot in Tokio lauter solche Sachen da da bin ich da die muss ich mir natürlich mehrmals mehrmals fast angucken ähm, da war ich sehr sehr ähm, heiß drauf was ich aber was mich aber sehr stark interessiert wie warst du so giertechnisch ausgestattet was was hast du alles mitgenommen
1: um, Weil du, ja.
0: Entschuldigung, Theo, ja. ich muss dazu sagen, du bist jemand, der digital als auch analog shootet.
1: Das muss genau, ich dazu sagen. Genau, ich, ich mache beides. Um und in Japan war ich auch sehr darauf fokussiert, wirklich das auszubalancieren, weil ich genau wusste, dass ich mehr fotografieren werde, als ich mir analog wahrscheinlich leisten dürfte. Deswegen mhm. habe ich auf jeden Fall gleich alles dabei gehabt. Aber ähm, ich habe tatsächlich in Japan eh was realisiert. Also was ich dabei hatte, waren äh, ich hatte nur eine analoge SLR dabei, nämlich die Pentax, meine geliebte Pentax K1000. Mhm. Und äh, dann hatte ich noch die Olympus XA dabei, die ja so ein Mischding irgendwie ist. Ich weiß nicht, was es offiziell ist, aber es ist so ein Mischding aus irgendwie Rangefinder und Point-Shoot. Es hat so Charakteristiken von beiden. Weiß jetzt nicht, ob du im Kopf hast, was, als was es wirklich klassifiziert wird.
0: Als Rangefinder.
1: Ach schon Ich, okay. ich habe sie gerade
0: offen. Ich hatte die am ähm, letzten Wochenende hatte ich die tatsächlich in der Hand. Das ist ein Ach, Rangefinder, cool. aber ich, also entweder bin ich blind oder bin verwöhnt mit der Leica, aber ich habe mich echt schwer getan, durch den Rangefinder was zu sehen.
1: Weil der, ah, schon der ein ist nicht sonderlich gut. Na, der ist wirklich nicht sonderlich. Der ist auch gut. klein.
0: Der ist nicht gut und klein.
1: Ja, ja, nee, das ist wirklich jetzt nicht so ein Qualitätsding, wo du ähm, womit du Präzision äh, hast zum Shooten. Das ist eher, ich würde das oder ich habe das eher in so Situationen genutzt, wie wenn ich in der Stadt unterwegs bin und mich eher darauf fokussiere, Szenen einzufangen, wo mir die Komposition jetzt nicht ganz so wichtig war, sondern es mhm. mir wirklich darum ging. Menschen einzufangen oder andere Momente, das Licht oder sonst irgendwas, wo es einfach mir nicht ganz so wichtig war, dass die Linien jetzt perfekt passen oder irgendwas. Das geht mit der einfach nicht wirklich gut.
0: Was ich aber sagen muss, die Linse ist top. Also ich habe da Bilder gesehen, also qualitativ ist die wirklich also auf dem Level von definitiv meiner Mühe. Die Linse ist wirklich top, also knackenscharf, sieht richtig toll aus und es ist ultra klein und kompakt, wiegt halt nichts.
1: Genau, das liebe ich an ja, der, also dass sie in dem Sinne recht einfach ist und auch sehr einfach zum Mitnehmen. Mhm. Habe sie jetzt vergleichsweise gar nicht so viel genutzt, weil die letzte, die Analoge, die ich noch dabei hatte, war die Olympus Mu 270 VW, äh, VF, glaube ich, heißt die. Richtig langer Name. Im Endeffekt ist es einfach eine Mu 2 mit einer Zoom-Linse statt einer mhm. Fixbrennweite. Und das 170 steht tatsächlich für die Focal Range. Das Ding geht von 38 mm bis 170 Millimeter. Mm. Also, ja. ähm, aber das ist halt eine wunderbare Point-and-Shoot, auch mit eingebautem Blitz und alles, was man sich halt wünscht von so einer Point-and-Shoot. Und die war natürlich auch äh, fantastisch dabei zu haben, wenn man eben nicht auf so super präzise und ernst äh, shooten gehen wollte und einfach was haben wollte, womit man... Hauptsache, es wird eingefangen, so ein bisschen mit der Einstellung. Mhm, äh, dann habe ich die halt dabei gehabt. Und auf der digitalen Front hatte ich natürlich meine Sony dabei, die a 73 was einfach meine Videokamera ist für die ganzen YouTube-Videos. Ähm, und die Lumix GX80, die allererste Kamera, die damals noch mein äh, Vater für mich gekauft hat, als ich äh, 17 war, glaube ich, mit der alles angefangen hat quasi, äh, die hatte ich auch mit, einfach weil ich äh, sie immer noch so liebe und ich habe ja wieder so manches Video damit gemacht, äh, weil die auch nämlich super kompakt ist mit einer gewissen Linse, die ich habe, die äh, so ein 20mm 1.7, was ja auf dem Sensor quasi ein 40mm Full Frame ist, mhm. was einer meiner Lieblings Focal Lengths ist, also alles zwischen 35 und 40 liebe ich und ähm, Deswegen, mit der fühle ich mich auch sehr, sehr wohl und vor allem ist die einfach so klein. Also ich hatte auf der ersten Reise, wo wir in den Norden gefahren sind, hm. die Sony mit, in der Hoffnung mit der mitzufilmen, aber das hat mich einfach nicht gebockt. Die war viel zu schwer und das war eben dieser Moment wieder so, das nimmt von der Reise weg und deswegen habe ich die dann eingepackt und einfach die restliche Woche nicht mehr ausgepackt und einfach mit dem Handy gefilmt, damit halt die Reise weiterhin im Vordergrund steht.
0: Sehr spannend. Das, die Lumix ist so eine, ohne sie jetzt schlecht drehen, so eine kleine Point-and-Shoot, immer dabei Knipse in digital. So ein bisschen wie so eine Rico, oder?
1: Ich weiß jetzt leider nicht genau, was die Rico so drauf hat. Also es ist schon aber eine... Nee, stimmt
0: nicht. Die Rico ist, glaube ich, eine, die hat, glaube ich, immer einen Zoom. Ich glaube, die hat keine Wechselobjektive.
1: Genau, also die Lumix ist grundsätzlich äh, schon einfach eine normale Mirrorless-Kamera, aber weil sie halt einen micro 4 thirds sensor hat, ist mhm. die wirklich klein und kompakt. Und ich habe halt dazu halt eben so ein Pancake-Lens, was auch winzig ist. Sprich, mhm. da schaut es dann wirklich aus wie so eine kleine point shoot Aber die hat komplett manuelle Controls, die ich auch nutze. Also, ich habe das eigentlich immer manuell verwendet. Und äh, die RAW-Files lassen sich ordentlich editen in Lightroom. Ähm, ohne dem wäre ich auf jeden Fall aufgeschmissen. Also, weil ich finde, yeah. ja, digitale Bilder kannst du nicht unbearbeitet <lacht> nutzen. Also, das kannst du noch <lacht> sagen. Ja, das, da habe ich heute wieder YouTube... Na, was war das? Eine E-Mail habe ich, glaube ich, durchbekommen. Da hat jemand gefragt, so wegen der GX80, so, ja, sind deine Bilder straight out of camera? Und so, ich verstehe das, weil als, als Anfänger, <lacht> da weiß man sowas nicht. Aber so, keine Digitalkamera... Macht meines Erachtens wirklich schöne Bilder straight out of camera höchstens irgendeine so Fuji, die wieder irgendwelche Rezepte hat. Ich, aber das, das wollte da ich gerade ich sagen. Mich zu schlecht aus.
0: Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Wir hatten jetzt schon, also die wir hatten schon mindestens fünf bis zehn Mal über die Fujis gesprochen. Wir hatten letztens, ich mhm. weiß nicht, ob du ihn kennst, den Thomas Jones im Podcast. Er ist Fuji Ambassador, aber das heißt bei Fuji mhm. X Photographer oder so. Ähm, okay. Und der Typ kennt sich mega gut aus und da haben wir nochmal drüber gesprochen. Und ich hatte am Wochenende von einem Freund die X, XE3, auch oh, ich kann es bemerken. Die XE3 Ach, in der Hand ja. und habe mit der so ein bisschen fotografiert. Und was mich total gecatcht hat, waren die, und ich packe sie jetzt gleich mal. Ich, Multitasking ist nicht meins, das mache ich dann, das mache ich dann, wenn ich mit dem, mit dem Satz fertig bin oder so, suche ich mir die raus. Ähm, ich hatte die in der Hand und wir sind hier so ein bisschen rumgelaufen durch den Wald. Und ich hatte dieses, ich glaube, das ist irgend so ein Akros-Rezept, schwarz-weiß, das sieht aus, als ob du quasi einen Rotfilter drauf hättest, was bedeutet, mhm. dass die Tiefen nochmal ein bisschen knackiger sind, die Tiefen nochmal ein bisschen mehr reinhauen. Mhm. Und ich bin mit dieser Kamera durch den Wald gelaufen und ich war, also auf der einen Seite ein bisschen verliebt, weil ich es toll fand, was da einfach so rauspurzelt aus dem Teil, wirklich un wirklich, das sind... Digital, also das sind JPEGs natürlich, die da rausfallen, die mhm. die Kamera mit diesen Presets halt bearbeitet. Mhm. Aber das ist das erste Mal, dass ich ein digitales Bild hatte, wo ich gesagt habe, das passt. Das kannst du so nehmen. Das kannst du so nehmen. Ich, ich lade die gerade mal aus aus äh, Google Fotos runter und schick die dir gleich mal hier rüber in den, in den Discord. Ähm, die kannst du so nehmen und kannst sie dir wirklich in deine Fotobibliothek, was auch immer, knallen und dann auf Instagram hochladen, der Familie schicken, deiner Freundin schicken, was auch immer. Die Bilder sind gut. Was ich aber halt sagen muss, die XE ne, 3 so, so kompakt wie sie ist, so, ähm, ich, ich will nicht sagen billig fühlt sie sich an, aber sie... <lacht> aber ja, aber sie fühlt sich schon ein bisschen billig an. Also schon ein bisschen okay. ähm, sehr, sehr leicht. Das lag auch am Objektiv, das Objektiv war ultra leicht, ähm, aber das war... Ja, so. Also wirklich, es ist, ist für, und für große Hände. Ich habe ich habe große Hände, muss ich dazu sagen. Für mhm. große Hände ist sie nichts. Ähm, mhm, ich habe okay. die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit liegt auch vielleicht dran, wie ich meine Kamera trage und so. Ähm, sie hat quasi, wenn du dir vorstellst, wie du eine Kamera normalerweise hältst, wo dein Daumen liegen würde, wenn du da dir vorstellst so so ein halb Zentimeter nach rechts, da hat die noch einen Knopf um Ui. um irgendwas zu verstellen. Ich weiß es nicht mehr was. Die kannst ja auch alles frei belegen. Und ich habe jedes Mal auf diesen Knopf geklickt. Und habe alles verstellt. Und das war ein bisschen nervig, aber ich muss sagen, so ähm, rein ergeb ergebnisorientiert war ich sehr zufrieden. Also wirklich tolle Bilder. Und ähm, ich gebe dir aber, ich gebe dir aber recht, alles, was aus sonst aus einer digitalen Kamera fällt, nicht so. Nicht so schön.
1: Spannend, okay. Ich gu ja. Ich gucke jetzt
0: gerade parallel mal, ob ich die hier in Discord reinbekomme oder ob ich eine Fehlermeldung bekomme. Weil Discord lässt einen nicht unendlich viel große Files auf einmal hochladen, aber ich glaube, das geht. Ah, okay. Die sind, wenn meine Dorfleitung es erlaubt, in den nächsten <lacht> paar Sekunden bei dir oder hier im Discord in dem äh, Channel, dann kannst du es dir mal angucken. Ich packe die auch mal noch in die Show Notes für alle, die es interessiert. Ähm, ja, und Jetzt, jetzt bin ich etwas aus dem Konzept gekommen, wegen der Fuji-Kamera. Ach ja, mich würde, mich würde noch interessieren, also du warst dann mit den ganzen Kameras unterwegs, hast du dir so ein so Plan so ein bisschen zurechtgelegt, so heute nehme ich die digitale, morgen nehme ich die, oder für den Ausflug nehme ich die analoge, oder war das so ein Bauchgefühl?
1: Das war ein Bauch, also eine Mischung aus Bauchgefühl und, äh, Not. Weil ich weiß noch auf dieser ersten Reise, wo wir in den Norden gefahren sind, nach Hokkaido, mhm. da hatte ich, also da war ich noch ein bisschen mhm. übermütig, hatte eben so ein bisschen alles dabei. Und, oh, warte, da sind jetzt die Bilder reingekommen. Da muss ich kurz sagen. Ah, die okay. Schwarz-Weiß, okay. Schwarz-Weiß, muss ich sagen, ist aber auch leichter. Wie ist das? Ja, bei ich weiß.
0: Farbe habe ich nicht geschossen.
1: Weil, weil ich finde schwarz-weiß, das ist so, ja, das, das schaut sehr viel leichter gut aus.
0: Ich weiß und ich war sehr verliebt in Schwarzweiß und habe deswegen nichts anderes gemacht.
1: <lacht> <lacht> also ich muss ich ja sagen, das sehr Wetter war. Wie die Filter ausschauen, wenn dann äh, Farbe dabei ist, weil das ist der Punkt, wo es für mich bei Digitalkameras eigentlich immer vorbei ist und ich, ich muss das immer selber machen in Lightroom.
0: Ich verstehe dich, ich verstehe dich. Aber wie gesagt, Schwarz-Weiß, dieses Rezept. Ich glaube, ich habe mal versehentlich eins in Farbe gemacht, eins oder zwei. Mhm. Ich glaube, ich habe hier eins. Das kann ich dir jetzt parallel gleich noch schicken.
1: Ähm, also ich habe schon mal richtig gute Beispiele gesehen. Ähm, und war da sehr beeindruckt. Aber da, da ist so ein bisschen, da schwingt ein bisschen dieses Ding mit von so, hm, ich habe es noch nie ausprobiert, deswegen, ich kann mir noch nicht hundertprozentig sicher sein, dass das wirklich stimmt. Ich müsste mir mal ein paar YouTube-Videos eigentlich anschauen. Ich habe mich da jetzt noch nicht so tief mit beschäftigt. Mit diesen Fuji-Kameras.
0: Aber ist auf jeden Fall spannend. Ist auf jeden Fall ja, spannend. Ja, und jetzt nee, konnte nee, ich jetzt konnte ich so ein bisschen mitreden, nachdem ich die selbst mal, selbst mal in der Hand hatte.
1: Es <lacht> ja, wird Zeit, dass ich das auch mal ausprobiere. Ich schau mal, die überbeliebte, was war es, 100XV oder was da gibt?
0: X100V, ich glaube, die ist ja, gerade genau, irgendwie da. im Hype und... Äh, überall
1: ausverkauft.
0: Ja, aufgrund von TikTok überall ausverkauft.
1: <lacht> ähm, okay, ich hab jetzt das noch mal eins geschickt ist reingekommen.
0: Ja, aber das ist jetzt... Äh, hätte ich jetzt auch noch mal Hand eingelegt. Aber ich habe... Hm. Das war auch mehr aus Versehen. Ich, ich wollte mhm, es schwarz-weiß, aber... Also nicht.
1: es kommt auch ein bisschen drauf an, glaube ich, welchen Stil man gerne hat. Also du kennst von meinen Bildern, ich äh, hau den Kontrast gern sehr weit runter manchmal, damit mhm. einfach viel sichtbar wird, äh, besonders an eben so sonnigen Tagen. Und mir kommt halt vor, dass das bei den meisten Sachen einfach nicht der Fall ist. Und deswegen ist mein persönlicher Geschmack mit den meisten so Rezepten einfach nicht getroffen. Ähm, da Dann, ja, daran empfinde ich dann meist so, muss ich doch selber machen. Ich glaube
0: aber, da ist auch die Zielgruppe eine andere. Ich glaube, die Zielgruppe für solche Kameras ist sind nicht wir, die dann noch sagen, ja, ich klar. lege gerne Hand an, um meine eigene persönliche Note da reinzubringen und es ja, wirklich so zu perfektionieren, wie es mir gefällt. Sondern ich glaube, die Leute, die sagen, ich will genau das nicht, ich will genau mhm. das nicht, ich will Fotos machen, danach aufs Handy, fertig.
1: Genau, also ich meine, ich glaube, es lässt sich ganz gut differenzieren zwischen halt äh, Bilder, die halbwegs natürlich, aber halt verschönert ausschauen und Bilder, die einfach relativ stilisiert sind. Und meine sind ja dann doch ziemlich ja. stilisiert und schauen nicht mehr natürlich aus, würde ich jetzt mal behaupten. Also ist schon ein, immer so eine euphemistische Sicht, <lacht> meine Linse. Und äh, schön die Farben nochmal ein bisschen Sättigung reinhauen und so. Ähm, deswegen, das fehlt mir dann schon meist bei den, bei den Digitalkameras.
0: Aber du wolltest noch über deinen Ausflug sprechen.
1: Genau. Ähm, ja, da war es nämlich so, da hatte ich, was waren es, fünf Rollen, 35 mm halt dabei
0: mhm.
1: und habe halt geschossen und geschossen und geschossen und <lacht> irgendwann habe ich bemerkt, ja, ich, hab, ich bin jetzt schon bei der letzten Rolle, wir haben aber noch drei Tage und da habe ich dann die Lumix ausgepackt und oh, dass ich sag's dir, ja, das war ein Gefühl von Freiheit plötzlich. Ich habe da einfach weggeschossen, wie ich wollte. Das war richtig interessant, wenn man es so gewohnt ist, analog zu, zu fotografieren, dann mal auf digital zu wechseln, gibt einem so ein Freiheitsgefühl irgendwie.
0: Kannst du dich dann noch erinnern an den Output? War das, war das, also was mich jetzt interessieren würde, war, ja. als du auf digital geswitcht bist, hast du da mehr Backup-Shots gemacht, irgendwie mehr herumprobiert und ein bisschen mal ausprobiert, ob du irgendwie was anders machen kannst und bei analog? Ähm, hast du, hast du vielleicht nur die safen Geschichten genommen? Bist ein bisschen weniger vorsichtig gewesen? Oder, oder kannst du das jetzt gar nicht mehr so richtig sagen?
1: Äh, ja, doch. Ich weiß es tatsächlich noch relativ genau. Es war so bei Digital. Also Backup-Shots bin ich generell nicht der Fan von. Auch bei Digital mache ich meist einen Shot. Okay. Außer ich merke sofort, da stimmt was nicht. Ich habe da jetzt mich, ich bin da verrutscht oder irgendwas. Dann mache ich auch noch einen. Mhm. Aber äh, früher habe ich viele Backups gemacht und das hätte Motiv irgendwie 10, 20 Mal fotografiert, aber das äh, mache ich schon jetzt länger nicht mehr. Und ähm, was eher der Fall war, ist, dass ich etwas gesehen habe und mir dachte, oh, das sollte ich fotografieren. Und bei analog hätte ich dann nochmal dreimal drüber nachgedacht. Hier habe ich halt nur das eine Mal drüber nachgedacht Auf und bin meiner Intuition ja. halt gefolgt und war so, ja, was soll's, ich, ich fotografiere es jetzt und später wird entschieden, war das richtig oder nicht. Und das Einzige, wo ich wirklich viel fotografiert habe, war, als wir mal im Zug waren und wir sind direkt neben dem Meer gefahren in diesem Zug und das war einfach eine richtig coole Aussicht und äh, es ging dann darum, beim Bild quasi den perfekten Vordergrund zu erwischen, je nachdem, was direkt vor mir da vorbeigesaust ah, ist. Okay. Und das ist halt schwierig und das würde ich auf analog ein- und allerhöchstens zweimal machen, aber ich kann ja sowieso nicht sehen, ob du ich ja nicht, ob jetzt richtig was war. Genau, genau. Aber bei digital, da habe ich quasi dann immer nachschauen können, okay, sah das jetzt gut aus? Nee, noch nicht, dann probiere ich es nochmal und dann kam das schon vor, dass ich da zehn, zwölf verschiedene Variationen von diesem Bild hatte mit verschiedenen Vordergründen. Ähm, da da habe ich das ordentlich ausgenutzt, dass ich, ich die das digitale mir. dabei habe. Aber sonst äh, war es eher, dass ich mal Lust hatte einfach auf irgendwas. Also ich habe da letztens erst ein Video hochgeladen, wo ich in Tokio, in einem Stadtteil Nakano, heißt er, da war ich, fotografieren, mit der Intention, Street Photography zu üben und äh, auch zu üben, Leute von vorn zu fotografieren. Und äh, da wusste ich, da werde ich ganz schön viel abdrücken und äh, aus genau dieser Intention habe ich dann einfach äh, gleich die Digitale eingepackt und die Analoge daheim gelassen. Aber auf den Reisen hatte ich meist dann äh, die äh, Digitalen wirklich nur als Backup dabei, aber die meist dann nicht mehr ausgepackt. Ich glaube, bei der letzten Reise habe ich sie nicht mal mitgenommen. Die Digitale nicht mitgenommen? Da habe ich sie nicht einmal mitgenommen. Glaube Spannend. Ich das fand ich ähm, cool,
0: kannst, kannst du betiteln, warum?
1: weil das hat sich tatsächlich erst später dann in der Reise ähm, entwickelt. Da habe ich, also du musst wissen, ich habe jedes Mal in, in diese innerhalb Japan Reisen, die wir gemacht haben, da ist quasi jedes Mal habe ich mehr Film geschossen und bin äh, weniger strikt geworden, was, was quasi meinen Schuss betrifft. So ist das jetzt das Wert oder nicht?
0: Kann ich zu 100 und, verstehen.
1: <lacht> ja, also das Ding war besonders dann bei den, in den letzten Wochen, habe ich mir gedacht, wenn es einen Ort gibt, wo ich es bereuen werde, nicht genug analog fotografiert zu haben, ja. dann ist es hier. Ja. Also nutzt doch deine Chance, du bist eh nur noch ein paar Wochen hier, baller so viel, wie du willst, habe ich mir gedacht. Und dementsprechend äh, das Video, an dem ich diese Woche arbeite, ist eben von der letzten äh, Reise, die wir gemacht haben, die sechs, sieben Tage lang, ich glaube sieben Tage genau waren es. Und äh, das sind 120 analoge Bilder oder so, ähm, was für meine Verhältnisse zumindest sehr viele sind für sieben Tage. Ich Weiß es nicht, gespannt. wie ist das bei dir?
0: Du bist, man muss aber auch dazu sagen, du bist ein sehr bedachter Fotograf, so wie ich dich jetzt kenne und einschätze von deiner Fotografie. Okay. Ähm, ich Bei mir kommt da auch gerne mal der Joe Greer raus, der dann mal völlig eskaliert und, <lacht> und dann mal ein paar Rollen zu viel, ja wirklich ein paar Rollen zu viel knipst. Ich muss aber auch sagen, dass ich halt in einer sehr privilegierten Situation bin, ähm, mit Film gesponsert zu werden. Deswegen, das stimmt. deswegen Deswegen kann ich kann ich das nicht immer komplett unterschreiben, aber ich würde glaube ich schon ein bisschen mehr fotografieren, weil ich würde ich würde ah, genau diese Einstellung, die du gerade hattest, wenn ich wenn ich jetzt in Japan bin und das ist so eine für mich wäre es wahrscheinlich eine einmalige Sache, ich habe da jetzt keine Verwandtschaft oder so, ähm, dann würde ich mir denken, fuck, fuck it. <lacht> gerade jetzt, gerade jetzt schieße ja. ich was das Zeug hält und dann ist es auch egal aber genau. ähm, was halt wirklich dann es, es, es ist ja nicht irgendwie ein dummes Hobby es sind es sind erinnerungen die du da festhältst und, und auch man ist nachher, nicht
1: nur blödsinn so du das ist ja auch der punkt
0: genau das ist ja auch der punkt du machst ja diese backup shots mache ich auch nicht du machst nicht hm. fünfmal irgendwie versuchst irgendwie so ein bisschen die komposition zu ändern sondern ich persönlich wenn ich was fotografiere mache ich, überlege mir die Komposition und mache dann in der Regel einen Shot. Wenn ich dann aber im Nachhinein noch sehe, okay, Mist, wenn ich das jetzt noch in den Vordergrund genommen hätte, dann hätte es vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Dann mache ich das noch. Aber nur wenn es sich richtig anfühlt. Das ist bei mir so ja, ein ja. absolutes Bauchgefühl. Wenn es sich richtig anfühlt, mache ich es einfach. Und wenn nicht, wenn nicht, dann nicht. Ähm, aber ich bin da schon eher der, der Typ, der gerne auch mal mehr fotografiert. Wenn der Moment passt, dann ist es, dann dann halte ich drauf. Aber ähm, nicht Inflationär, nicht Inflationär. <lacht> ähm, Theo, was mich was mich wirklich brennend interessieren würde: Wie ist Japan so als Land? So jetzt im Vergleich zu Österreich, Deutschland? Ähm, wie ist da der analoge Vibe? Sind die da? Sind die da aufgestellt? Ist die analoge Infrastruktur? Ist die analoge Infrastruktur da? hattest du da Möglichkeiten, dein Zeug in Lab zu geben, oder musstest du im Nachhinein alles sammeln und dann nach Hause fliegen damit? Oder wie war das?
1: Also da habe ich tatsächlich viel zu erzählen. Oh, ähm, einerseits freundlich. analog, andererseits generell Fotografie. Ja. Ich denke mal, wir wissen ja alle, äh, gefühlt neun von zehn Kamera-Brands sind alle aus Japan. Das äh, heißt äh, Sony, Spaß. Canon, Nikon, Fuji. Ich glaube, Leica ist so. Die eine Ausnahme. Das stimmt. <lacht> also mir fällt gerade, weiß nicht, gibt's aus, äh, was gibt es aus Deutschland noch? Irgendwie AGV? Ja, Oder? Äh, ist, haben die also Kameras Agfa?
0: hergestellt? Das ist ja Film.
1: Ja, analoge Kameras. Äh, digitale äh, Kameras ja, machen die, glaube ich, nicht. Nee, analoge so Kameras gab es in Deutschland viele schon Menschen. viele.
0: Also meine Edixa, die hier, dieses 4-Kilo-Monster, was da bei mir drüben steht, <lacht> diese 35mm Licht -Licht Lichtschachtsucherkamera, ja, die ja. wurde auch mal in Deutschland hergestellt. Aber
1: digital. Pff, ja, digital nee. alles aus Japan. Ja. Und ähm, das äh, merkt man auch in Japan. Es ist ein sehr fotografiefreundliches Land. Also... Wir waren öfters im Park und da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen. Du bist im Park, äh, die Kirschblüten blühen jetzt auf im April mhm. und das finden die dort, obwohl sie dort leben, genauso toll wie wir, die das zum ersten Mal sehen. Und äh, da kommen die jungen Leute, die äh, middle, mid age peoples aber auch die Omis und Opis, die kommen alle mit ihrer Kamera und vielleicht irgendwas zwischen 24 mm und 600 mm, was auch immer, die irgendwo daheim im Schrank haben, die kommen da alle damit raus. Und fotografieren die Blumen oder das heißt die Enten, die da am, am Teich darum schwimmen, äh, da wird einfach die Kamera ausgepackt. Äh, das, die wollen da nicht mit dem Handy fotografieren. Das, das ist nicht das Richtige für die. Ähm, und okay. aber ich würde sagen, hier bei uns ist das schon gleich, wenn du so eine Kamera auspackst, dann kriegst du gleich so einen Blick so. Aha, okay, mhm. was, was fotografiert der da jetzt, wenn er so eine Kamera rausholt? Hm. Da ist schon üblich, dass alle zum Handy greifen, weil die auch also völlig berechtigt sind. Die sind ja auch richtig gut heutzutage. Ähm, aber in Japan, da scheint noch so eine Liebe für diese Gadgets äh, zu bestehen. Ja. Und die Leute, also ich habe da auch mit äh, meinem Cousin und so einen Freund, den ich getroffen habe, der selbst Fotograf ist, habe ich eben gefragt, wie das denn so ist aus deren Sicht. Und die meinten alle so, ja, das sind nicht professionelle Fotografen oder so. Die haben einfach Bock, was Richtiges zu haben, was nur zum Fotografieren ist die wollen nicht mit dem Handy fotografieren. Also, dass das jetzt eben nicht direkt heißen muss, dass das Pro Profi-Fotografen sind, äh, wenn die da mit der Kamera antanzen. Auch wenn es jetzt irgendwie die brandneue Kamera ist, die richtig viel kostet, das sind trotzdem mhm. oft einfach Leute, die Bock haben, so ein tolles Gerät zum Fotografieren zu haben. Und äh, das hat das Fotografieren an sich halt sehr angenehm gemacht. Und das merkt man dann bei analog auch. Generell sieht man viele Leute mit analogen Kameras, es gibt so viele Geschäfte, also wirklich so viele. Und die Größen sind auch absurd. Also es gibt äh, die kleinen, süßen Geschäfte mit irgendwelchen alten Kameras. Und dann gibt es halt die Riesengeschäfte, wo es äh, von digital bis analog halt alles gibt. Äh, ich war mal in einem Geschäft, wo es ein eigenes analoges Gebäude gab. Das war einfach in zwei Gebäude getrennt. Einmal digital, einmal Video und einmal analog. Wahnsinn. <lacht> und die Entwicklung da muss ich sagen, das war wirklich ein Wahnsinn. Also ähm, es gibt verschiedenste Orte, wo man sich die Filme entwickeln kann. Ich habe mich mal mit einem getroffen und ihn gefragt, wo er es macht und er hat da so sein präferiertes Lab und lässt es auch dort scannen. Ich wollte ja nur die Entwicklung, weil ich alles selber scanne. Also ich hatte ja mein ganzes Scanning-Setup mitgenommen nach Japan, ähm, weil ich es eben nicht scannen lassen wollte, sondern es trotzdem selbst scannen wollte und ich bin einfach zu dem ganz normalen äh, Big Camera heißt das, dass es so eine, ich würde sagen, es gibt zwei große so Multimedia-Geschäfte dort. Ähm, der eine ist der Yodobashi-Kamera und der andere ist der Big-Kamera. Und dort, wo ich gewohnt habe, gab es in der Nähe halt einen Big-Kamera. Und da bin ich da halt hingegangen, habe meinen Film abgegeben. Sagen wir mal, es war 12 Uhr. Ich bin hingekommen, habe gesagt, hey, ich würde gerne meinen Film entwickeln. Die haben alles aufgeschrieben, waren so, ja, klar. Äh, haben auf die Uhr geschaut. Ja, 12 Uhr ist, ich komme um 13.30 Uhr wieder, kannst du abholen dann. <lacht> und eineinhalb Stunden also ich bin dann manchmal einfach ins Café gegangen oder so, habe vielleicht an einem Video geskriptet oder so, mir dann ja, zurückgegangen ja. und habe meine Filme geholt. Das ging das so ja schnell.
0: Wo liegen die preislich? Absurd. Wie ist das so im Vergleich zu Österreich, Deutschland?
1: Äh, da muss ich sagen, haben wir gerade extremen Luxus, dass der Yen halt einfach sehr schwach gerade ist. Und ähm, äh, früher habe ich ja immer, ich weiß noch, als Kind wusste man so, ja, ein Yen, also 100 Yen ist ein Euro circa. Heutzutage ist es eher so, ein Euro sind 140 Yen oder so. Deswegen äh, war generell alles sehr billig gefühlt für uns aus Europa oder aus dem Euro-Raum, würde ich mal sagen. Oder besonders so Deutschland und Österreich, glaube ich, die jetzt ähnliche. Äh, wie sagen wir da, ähnlichen Wohlstand genießen. Ähm, da hat sich tatsächlich Japan ziemlich billig angefühlt, obwohl es äh, ansonsten ja eigentlich so ein, ein extremes, äh, stark entwickeltes äh, Land ist. Ähm, und, aber für den Film, ich habe circa einen Euro weniger gezahlt, glaube ich, als in Wien. Also in Wien habe ich immer 6,50 Euro gezahlt nur für die Entwicklung und okay. in Japan halt 5,50 Euro. Ähm, aber genau, ich in war, der Zeit. Die Zeit hat mich komplett geflasht. Das also ist ich
0: ist das, Entschuldigung, Theo, ist das Standard so?
1: Oder hast du glaub, gesagt, ja. ich will
0: diese Zusatzpremium?
1: Ach, nee, nee, nee. Das, also ich habe einfach gesagt, bitte entwickelt mir das. Und die haben gesagt, komm in eineinhalb Stunden wieder. Wow. Und ich das war so, wow. Wirklich? Und die waren so, hä? Ja, so, <lacht> natürlich. <lacht> oh, das Und die, mein Traum das, Was hinzukommt, ist, die Qualität ist auch richtig gut. Also, weil ich habe das äh, erlebt, ähm, als ich angefangen habe, analog zu fotografieren, damals noch in Salzburg. Da habe ich äh, bei einem gewissen Laden äh, entwickelt, da hat das halt eine Woche manchmal eineinhalb gedauert. Und ich dachte immer, meine Bilder sind irgendwie komisch, da sind so Flecken und so, hat sich dann später in Wien herausgestellt, das waren nur die Entwickler oder ich weiß nicht, was die da falsch gemacht haben, aber in Wien waren plötzlich alle diese Flecken weg und das hat für mich dann irgendwie dann nur Sinn ergeben, dass das wohl doch nicht an mir lag. Und in Wien war es auch schon richtig schnell, also da habe ich äh, manchmal, wenn ich früh genug ins Lab gegangen bin, dann habe ich es am selben Tag am Abend noch bekommen, ähm, aber dann Japan hat für mich alles getoppt, da war ich dann, also da wusste ich echt nicht mehr was was ich sagen soll. In eineinhalb Stunden so das ist wirklich Luxus pur.
2: Ja, unfassbar
1: da ist jetzt natürlich in Innsbruck bin ich richtig aufgeschmissen was das betrifft also ich komme da aus Japan dann habe ich jetzt einen Monat Gewöhnung zurück auf diesen Same Day Stuff in Wien gehabt aber äh, jetzt dann hier in Innsbruck die schicken das nach Wien um es dort entwickeln zu lassen und lassen ja. es sich dann wieder zurückschicken. Und ich habe das, vorgestern, glaube ich, war das, oder irgendwann habe ich halt äh, Filme abgegeben und halt gefragt, Sie, wie lange dauert das eigentlich bei euch? Und die haben gesagt, ein bis zwei Wochen.
0: Ach Mann, ja. Ist das so ein Drogerie Drogeriemarkt oder ist das, nee. ist das
1: ein... das ist ja das Enttäuschende. Es ist ein Fotoladen. Ah, oh, okay. Für alles, aber... Die entwickeln nicht selbst, die schicken das lustigerweise an genau das Lab, wo ich immer war in Wien. Ach Gott. Das heißt, ich kann mich auf die Qualität verlassen, weil ja. ich weiß, ach, das ist mein Lab des Vertrauens, aber die Zeit äh, nervt mich jetzt ein bisschen. Das ist aber so du kannst es
0: nicht selbst an das Lab schicken?
1: Oder Doch, ich. Äh, ein Freund von mir macht das. Äh, das habe ich tatsächlich jetzt künftig vor. Das war nämlich das erste Mal, dass ich bei einem Laden was abgegeben okay. habe. Ähm, okay. Und genau deswegen künftig werde ich das wahrscheinlich selber einfach so machen.
0: Spannend. Wie war das? Wie ist das dann für dich gewesen? Oder was hast du, was hast du sehen können? Wie ist das von der Jugend her? Ist es so wie bei uns dieser analoge Hype, dass der das so so ein bisschen wiederkommt, dass man immer mehr Teens und so sieht mit analogen Pointed shoots und so? Oder oder ist das ist das in Japan komplett anders?
1: Das muss ich sagen, ist mir äh, gar nicht so vorgekommen. Also mir kam vor in der jüngeren Generation war das jetzt nicht unbedingt so Thema, eher äh, so ja so sagen wir mal zwischen also so Mid Twenties und Late Twenties. Oder ich habe ein paar Leute kennengelernt, äh, die ich halt über Insta angeschrieben hatte, so analoge Fotografen, denen ich so auf Insta schon gefolgt bin, ja. habe denen halt so geschrieben so Hey, ich bin jetzt in Japan, hättest du vielleicht Lust dich zu treffen? Und da habe ich ein paar Leute getroffen, die waren also ich habe sie zwar nie gefragt, aber wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen so roundabout 30. Okay. Ähm, und mir kam, also das war irgendwie so die, die Bubble, mit der, in die ich gekommen bin, so vom, vom Kontakt her, aber auch wenn ich so in den Läden war, ich habe da jetzt selten junge, also sehr junge Leute gesehen. Ähm, da habe ich mich eher jung gefühlt eigentlich meistens. Weiß jetzt auch nicht genau, wie das dort so ist, äh, und zusammenhängt, aber ich meine, ich war nur drei Monate dort, also ich habe jetzt ein, Leute, die jünger sind als ich, habe ich nicht wirklich kennengelernt, deswegen wäre auch schwer zu wissen an meiner Stelle, weiß ich jetzt gar nicht so, wie das da läuft, aber ich habe nicht okay. das Gefühl, dass es dort direkt so eine, also dass dort die Entwicklung, glaube ich, war anders dort als hier vielleicht, ich habe das Gefühl, dort ist es nie ganz so sehr ausgestorben wie bei uns.
0: Das wird auch der Grund wahrscheinlich sein, warum es noch so viele Läden gibt, denke ich mir jetzt mhm. mal. Ja, okay. Also, ich bin gerade noch ein bisschen geflasht von diesen eineinhalb Stunden so als Standard. Das, das <lacht> ja, das ist, ist wirklich
1: Wahnsinn, Wahnsinn ja. ja Aber ich ja. habe mal einen getroffenen Laden, das war lustig, ähm, den habe ich eh auch fotografiert, falls du das Video gesehen hast von, äh, wann waren das, vor zwei Wochen oder so, eh das aus Nagano. Da habe ich so ein Porträt gemacht von jemandem in so einem äh, Souvenirladen. Und mit dem habe ich eben so ein bisschen geredet vorher. Und äh, der hat dann auch über meine Kamera, also die ist ihm natürlich aufgefallen. Und äh, <lacht> hat er halt gleich gefragt, so, ah, okay, machst du das noch analog und so? Und der hat halt früher analog fotografiert, aber ist jetzt generell nicht mehr so wirklich am Fotografieren. Aber dann hat er gefragt, wie viel kostet eigentlich Film heutzutage <lacht> den den hat es hingesetzt, als ich ihm erklärt habe, wie viel ich <lacht> gerade für Filme ausgebe. Der, der war noch in den Preisen von den 90ern oder 80ern, ja, glaube ich. Ja.
0: Ja. Dann tut es dann tut's ein bisschen weh. Das, das kann ich sehr also, gut verstehen. Ja.
1: Das war sehr lustig, wie er sich wirklich, äh, wirklich hingesetzt hat. Äh, da, das war so, okay, er sagt kein Wort, er setzt sich einfach hin und pustet. <lacht> das, ist, das war sehr aussagekräftig.
0: Ich glaube, das kannst du, das kannst du auch schwer verargumenten. Das, das musste, glaube ich, auch gar nicht verargumenten. Den musst du muss sagen: alles klar, danke. Aber <lacht> was ist, was ist für dich der Grund? Aber ich finde das ganz spannend. Was ist für dich denn der Grund, warum, warum machst du das? Du könntest ja jetzt auch sagen: okay, alles klar, analoges Zeug, geh mir weg. Ich habe meine Lumix, ich habe meine Sony. Ähm, ich krieg da gute Ergebnisse hin. Ich weiß, wie man Lightroom bedient. Go for it, reicht mir. Was, was ist dein Grund, warum, warum schießt du noch? Weil es gibt, es gibt immer mehr Leute, die die, die jetzt anfangen, so zu hinterfragen und sagen, ist analog mhm. überhaupt noch das Richtige? Muss ich es machen? Kann ich es mir sparen? Kann ich mein analoges Zeug verkaufen und vielleicht eine digitale kleine Knipse holen, die es auch tut?
1: Nee, mir macht es einfach viel mehr Spaß. Also es ist es ist ein Spaßding. Es ist wie du, ich glaube, du hast in der Folge, da ging es einfach generell darum, äh, ich glaube, das war so eine Art Q&A-Folge oder so, da hast du mal da, äh, länger darüber geredet, ähm, oder das in Perspektive gestellt, so wenn du äh, so analoge Fotografie als Hobby betrachtest, so wie viel man dafür ausgibt. Mhm. Ähm, und äh, das da habe ich dir sehr zustimmen können. Ähm, da da finde ich auch so, ja, es ist äh, äh, teuer im Vergleich zu, wie es früher war, aber ähm, für ein, sagen wir mal, Hobby ist es immer noch, also da gibt es wesentlich Schlimmeres, was man machen könnte. Definitiv. <lacht> und ähm, es ist, quasi der Spaß, ist es mir ähm, halt noch wert einfach. Also natürlich werde ich vielleicht bewusster oder also ich zum Beispiel, ich habe in meinem Leben erst einmal Portra 800 fotografiert, weil da in Österreich kostet eine Rolle 24 Euro. Das ist es mir einfach nicht wert. Da, da bin ich halt so, ja, nee, das ist es mir halt nicht wert. Also da nehme ich einfach lieber die die Rolle Kodak Gold. Ähm, so, da, sowas gibt es für mich schon, aber so, dass ich generell das Analoge aufgebe, das kommt für mich gerade zumindest nicht in Frage, weil es einfach so viel mehr Spaß macht. Und ähm, visuell macht es schon auch viel. Es gibt sehr, sehr viel her, finde ich. Ähm, wenn ich jetzt, also mittlerweile ist meine Galerie an analogen Bildern sehr groß und wenn ich da durchschaue, sehe ich zumindest schon immer, welche ich analog gemacht habe und welche ich digital gemacht habe. Das
0: ist der Punkt, Theo. Das ist der Punkt. Du selbst siehst das und so ist es bei mir auch. Ich sehe das immer. Jemand, der vielleicht von außen drauf drauf irgendwie äh, drauf blickt oder vielleicht jemand, der mir jetzt neu folgt oder so, und ich zeige dem die Bilder, der sieht es nicht. Ich habe schon oft digitale Bilder in die Story gepackt und die sagen, wow, those Portra 400 colors, und ich so, nee nee, das ist digital. Wow, und ich denke, hey, das sieht man doch. Das ist doch, das ist doch nicht, das ist doch kein Film. Und ich denke mir, ich sehe es, aber viele sehen es nicht. Aber ich denke mir, ich habe immer noch, ich habe ich habe es nicht geschafft. Es gibt vielleicht Leute, die schaffen es, aber ich schaffe es nicht digital annähern, nur an diesen Look ranzukommen. Ich glaube, wenn, wenn wir vielleicht, wenn wir eine Alternative hätten, dass es heißt, okay, es geht hier einmal nur um diesen haptischen Prozess, aber digital habe ich hier dieses perfekte Preset, das bildet das eins zu eins nach dann wäre es vielleicht was anderes. Aber die Alternative ist einfach nicht da. Ich habe, ähm, äh, groß geht raus an meinen lieben Simon, ich habe heute, gestern, habe ich ein Video von ihm gesehen, da hat er den, ich glaube, die Hanser heißen die. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Plugin. <lacht> Und die machen auch, die machen coole Presets, aber ähm, also oder machen coole Presets auf Film angelehnt. Und er hat verglichen mit Gold teilweise und ich habe mir die Bilder angeguckt und ich denke mir, ja okay, das sieht schon schön aus, aber es sieht halt nicht aus wie Coda Gold. Weil er hat den Coda Gold Film daneben gelegt und hat wirklich dieses die zu plugin und hat gezeigt, okay, so und so sieht das jetzt aus. Und es sieht es sieht nicht mal annähernd so aus. Die, die, die Mitten sind ganz anders, die Schatten sind ganz anders. Und ich denke ja, mir, ja. wenn vielleicht mal die finale Lösung kommen würde, wäre es etwas anderes. Aber ich denke, so zum aktuellen Zeitpunkt ist es keine Vergleichbarkeit eigentlich.
1: Also ich finde die Hanse, also ich nutze das ja ähm, für meine Videos tatsächlich. Ähm, besonders wenn ich äh, iPhone-Footage nutze, um es eben ein bisschen zu dedigitalisieren. Ja.
0: Ähm,
1: ich ich finde, es ist sehr, sehr schön, was sie da haben. Ähm, ich würde jetzt aber eben auch nicht sagen, dass das jetzt wirklich äh, dazu führt, dass du perfekten Kodak-Gold-Look hinkriegst, sondern einfach deinen eigenen analogen Flair halt drauf ja. haust. Aber es, es ist halt so was Eigenes. Ähm, ich finde es sehr schön. Aber ja, nee, wie das echte schaut's halt ähm, wiederum nicht aus, aber. Ähm, für mich ist der Look dann tatsächlich sehr zweit- bis drittrangig. Ähm, da, also für mich ist wirklich, es macht einfach so viel mehr Spaß mit äh, so einem alten, mit so einem alten Kasten eigentlich <lacht> so rumzulaufen. Ja, ja. Da halt dieses haptische Erlebnis zu haben und auch eben dieses Ding zu haben von ich habe da nicht wieder irgendeinen Bildschirm, auf den ich schauen kann, sondern ich verlasse mich drauf, dass der Film da drin ist. Und auch jedes Mal Film zu wechseln, es ist jedes das Mal ein Spaß. Spaß. Ja, das stimmt. Es, es fügt dem Ganzen so viel zu. Deswegen für mich ist es hauptsächlich wirklich ein Spaßding. Es, ähm, es, es gibt mir mehr fotografische Erfüllung, wenn man das so sagen kann. Was müsste
0: passieren, Theo? Was, welcher Punkt müsste kommen, an dem Theo Crawford sagt, nee, jetzt mache ich nicht mehr mit? Mm, also pfuh. es kann nur preislich sein eigentlich, oder?
1: Ja, ich denke mal... Ja, ich weiß nicht, also ja, aber auch will. preislich, also da da ist es halt so, es kann auch eine Rolle Kodak Gold 200 Euro kosten, dann schieße ich halt nur einmal 36 Bilder in einem Jahr <lacht> und so, ich werde es trotzdem machen. Ich verstehe also halt <lacht> Dann wird das halt eine einmal im Jahr Gönnung oder sowas, <lacht> aber, Okay, ähm, also
0: ähm, Aerochrom, ich habe so einen Suchauftrag bei Kleinanzeigen drin yeah. und Aerochrom ploppt immer wieder auf und ich habe <lacht> heute glaube ich, eine Push-Mitteilung bekommen. Lass mich mal gucken, ich glaube 300 300 Euro, oh pass auf, ich sagte das. Ja, also ich, glaub, ich glaube nicht, dass das passieren wird, dass er, dass er mal 200 Euro kostet. Irgendwann wird er halt vielleicht weg sein. Irgendwann sagt Kodak, es lohnt sich nicht mehr. Das ist eh ein Nischengeschäft für uns, es lohnt sich nicht. Wir machen den Spaß nicht mehr mit. Ähm, aber ja, es ist, ist einfach dieser ganze Prozess, dieser Look, die mhm. Haptik und die Limitierung. Es sagt jeder, die Limitierung ist es, aber die Limitierung... Es ist es definitiv, dieses Display nicht zu, dieses blöde Display nicht zu haben. Mhm, und, absolut. und auch nicht haben zu müssen. Ich muss digital, muss ich alles überprüfen, weil ich mir denke, okay, passt es jetzt? Ah, nee, das passt eigentlich nicht so, okay, da stelle ich es doch mal ein. Film kann ich mich blind drauf verlassen. Es passt ach,
1: mir das ach, Aber hast du da immer den Drang, dann äh, hinzuschauen? Ich hab den weil Drang, ich habe ja. das gut das trainiert, tatsächlich, das nicht zu tun. Finde
0: ich sehr gut. Ich habe einen unfassbaren Drang, ich muss immer hingucken.
1: Du musst ah, immer okay. gucken, was
0: ich da, was ich da geschossen habe. Ähm, kurzer Einschub, Aerochrom, 35 mm. Yeah. Also das ist der Infrarotfilm. Nee, er schreibt... Er schreibt, also... Ich, ich, ich kenne mich, kenn mich jetzt nicht im Detail so gut aus. Er schreibt Aerochrom slash Ektachrom, e Also Infrarotfilm, okay. okay. Die Rolle 310 Euro plus 6,75 Euro Versand.
1: <lacht> das,
0: wär, das wäre die Gönnung.
1: Das wäre so Weihnachtsgeschenk. <lacht> äh, der teuren Art äh, einmal ja eine Rolle Film für, für <lacht> sehr viel. Geld. Euro. Gut. Aber da fällt mir ein, das ist auch in Japan sehr, ähm, war einfach sehr lustig, ist, welche Filme dort ist, also man dort kaufen kann. Oh ja. Das ist sehr cool. Also ich war in einem Geschäft, das lustigerweise nicht in Tokio ist. In Tokio gibt es dieses Geschäft einfach nicht. Ähm, obwohl ich mir dachte, so ja, Tokio, die die Metropole Japans, so dort gibt es alles. Aber nein, äh, tatsächlich äh, gab es das Interessanteste, ein bisschen außerhalb von Tokio, so zwischen Tokio und Yokohama. Da gab es wieder so einen an anderen Stadtteil und dort gibt es tatsächlich drei Läden, die heißen äh, Jump Camera. Und die haben ja mal die wildeste äh, Auflage an verschiedensten internationalen Filmen. Also in den Standardläden hast du meist halt Kodak und Fuji. Obwohl, Fuji ist wieder ein anderes Thema. Ich habe öfters Kommentare auf YouTube bekommen, so: Hä, warum fotografierst du Mount Fuji nicht auf Fujifilm, sondern auf Kodak Gold? Und ich war so: Ja, ich hätte es auch gern getan, wenn Japan nur Fujifilm hätte. Die waren einfach überall ausverkauft. Ach so. Okay. Ich hatte richtig Schwierigkeiten, Fujifilm zu kaufen. Ich habe mir keine Rolle Fujifilm mitgenommen nach Japan, weil ich vorhatte, einfach alles dort zu kaufen.
0: Ja,
1: ja. Ich habe mir nur Kodak-Film mitgenommen. Und dann komme ich dort an und dann heißt es in jedem großen Geschäft in Tokio, nee, das ist alles ausverkauft, gibt es nicht mehr. Manchmal habe ich Läden gefunden, wo sie den Preis aber um 50 Prozent erhöht haben, ja. äh, weil das eben schon so selten geworden ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass Fuji gerade irgendwelche Produktionsprobleme hat und deswegen gerade nicht weiter produzieren und deswegen überall der Film ausverkauft ist. Ähm, ich habe aber trotzdem zum Glück am Land noch einiges gefunden, weil am Land einfach viel weniger Nachfrage ist. Und da hatten viele Läden noch ein bisschen was übrig und ähm, da habe ich dann die ein oder andere Rolle dann doch noch äh, ergattern können. Zum Beispiel Fuji 400, also Fuji äh, Premium 400, was ich hier in Europa zumindest noch nie gesehen hätte. Weiß nicht, kennst du das?
0: Premium 400, ist, hat das so eine weiße Verpackung?
1: Nee, irgendwie so eine, so eine also grün Fuji natürlich, aber irgendwie mit 400. so, ich weiß gar nicht, mir kommt so regenbogenartig vor, da ist so, so, so ein Beam noch drauf.
0: Ah, pass auf, pass auf. Der, oh, der ist, den hat, den hat mir, den hat mir ein Freund mal mitgebracht. Der war, der war nicht, der war nicht in Japan. Der war in irgendeinem wilden Laden und hat gemeint, er kann, er kann diesen Film mitbringen. Ähm, ob sich denn jemand beteiligen würde? und Ich habe ganz naiv, habe ich gesagt, ja klar, komm, bring mit, kein Thema. Die Rolle für 22 Euro oder was ich damals bezahlt habe. Ja, 22 okay. Euro habe ich ihm bezahlt. Ähm, ich habe sie tatsächlich, ich habe sie noch nicht geschossen. Ich denke mir bis heute, ich habe einen Kleinbildfilm für 22 Euro gekauft. Das muss ein Knallermoment werden. Und jetzt, ganz spannend, jetzt meine Frage an dich, wie kommt der Film raus?
1: Ach, der ist cool, aber keine 22 Euro cool. Also, Schade. <lacht> <ist> so sorry. <lacht> nee, also ich, ich würde damit nicht ähm, auf so also diese damit, also mit der Erwartungshaltung herangehen, dass das jetzt der Knaller wird. Ich, es ist ein guter, normaler Film, finde ich, der mm -hmm, sehr, mm -hmm. das ist so ein typischer 400er-Film halt so, der für alles genutzt werden kann. Okay. Ähm, ich habe damit sehr, sehr coole Ergebnisse rausbekommen sowohl an wolkigen äh, Moody Days, damals, als ich im Norden war, besonders vom Schnee habe ich äh, viel damit fotografiert, ähm, aber auch später, ähm, wenn ich dann Einfach, also ich muss zugeben, ich habe äh, bei meinen Bildern weiß ich zum Teil gar nicht mehr, welcher Film das war, weil ich eben ja ein bisschen mir. viel verschiedene Dinge äh, geschossen habe. Äh, Wenn es jetzt so relative Standardfilme waren, irgendwie Fuji 100, 400 oder Kodak 200, dann vermischt sich das bei mir und die schauen ja alle jetzt nicht wirklich so unterschiedlich aus und ähm, deswegen weiß nicht. Ich finde, der ist sehr cool. Ich habe den immer wieder gekauft. Nur in Japan habe ich dafür 1200 Yen oder so gezahlt, was umgerechnet 9 Euro, glaube ich, sind.
0: Oh, oh. Jetzt tut tut's weh. Sorry. Wie, viel, wie Fuji, wird's noch interessant? Ja.
1: ja sorry. Also in der Fuji, wie hieß es? Uh, Fuji Color 100 habe ich auch hier noch nie gesehen, aber in Japan gefunden. Und der ist fantastisch. Also ich weiß nicht, was an dem anders ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Aber alle Bilder, die ich mit dem gemacht habe, da war ich richtig happy. Vielleicht habe ich auch einfach nur gutes Licht erwischt, immer wenn ich den drin hatte. Ich weiß es nicht. Aber mit dem habe ich äh, irgendwie öfters Bilder gemacht, wo ich mir dachte, mit dem bin ich super happy. Und ich kann auch da gar nicht sagen, was es ist. Vor allem bei mir passiert ja im Scanning-Prozess dann doch noch mal einiges, dass ich mhm. gar nicht sagen könnte, jetzt so genau, was da jetzt der Unterschied ist zwischen dem 400er und dem 100er. Und weil Film ja auch so empfindlich ist. Also du expostest das mal ein bisschen anders und dann schaut der eine Film wieder komplett anders aus. Ich kann das dir gar nicht so genau sagen, was da jetzt ähm, anders ist, aber auf jeden Fall hat der Spaß gemacht. Wie
0: hattest du die denn belichtet? Alle auf Boxspeed oder hast du ein bisschen mehr Licht
1: gegeben? Uh, puh, das, das war immer so unterschiedlich, ähm, weil okay. ich immer wieder neue Erfahrungen gemacht habe mit meinen Filmen. Das, ich bin lustigerweise nach drei Jahren immer noch am Lernen, wie man richtig exposed. <lacht> also, ich glaube, man,
0: man lernt da nie aus. Analoge Fotografie ist eine Straße, ja, die nie endet.
1: Ich habe... In, auf, einer, auf so einem Daytrip hatte ich mal ähm, abgelaufenen Kodak Color Plus dabei und in meinem Gehirn dachte ich natürlich, hey, ja, also abgelaufen heißt natürlich, ich sollte einen überbelichten, der ist schon zwei Dekaden abgelaufen, ja. sprich zwei Stops über, sicherheitshalber mal drei. Ja. Habe ich gemacht, kam alle komplett überbelichtet raus, aber so, dass es auch nicht mehr gut aussah und ja, da habe ich mir gemerkt, okay, lieber nicht, weil äh, Expired heißt dann, wahrscheinlich, also so wie es aussah, die Ergebnisse, habe ich mir gedacht, okay, Expired bedeutet nicht nur, du musst es überbelichten, sondern auch die Dynamic Range nimmt einfach ab. So sah es zumindest aus mm -hmm, auf mich. Mm -hmm. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt wieder viel auf Boxspeed. Aber besonders mit der SLR oder, na, eigentlich vermehrt sogar mit der point -and shoot So, ich weiß natürlich bei point shoots nie genau, wie da jetzt, also auf was belichtet wurde. Ich habe schon so eine grobe Idee, so wenn ich da jetzt auf die helle weiße Jacke den den das, das Fadenkreuz äh, zeige, dann wird es wahrscheinlich unterbelichten, weil es das denkt, dass diese, diese weiße Jacke belichtet werden soll, mhm. was nicht der Fall ist. Und so entstanden dann schon oft auch unterbelichtete Sachen. Und bei der Olympus, da kann ich das gar nicht äh, einstellen. Ähm, also die hat sowieso immer auf Boxspeed gemacht. Ähm, bei der SLR, da war es eben immer so ein Zwischending zwischen Boxspeed und manchmal dann doch ein bisschen drüber. Aber, ich bin aber kannst also du nicht,
0: Theo, kannst du da nicht einstellen, was sie für ein ISO hat?
1: Bei der Mew nicht, nein. Die liest einfach Aber bei der DX Mew Code nicht, aber habe. bei
0: deiner Olympus Rangefinder? Ja, ja, da schon. Da, da schon, ja. ja,
1: ja. Bei der Mew nicht, da, die liest die X. Ja, Bestimmt. da habe ich immer einen Stop drüber, weil ich generell das Gefühl habe, dass meine XA eigentlich so ein, so ein bisschen immer unterbelichtet. Deswegen, da, da habe ich immer die, die ISO-Einstellung immer einen Stop quasi drunter, damit es überbelichtet. Aber äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Bei der Pentax, ja, da habe ich tendenziell immer überbelichtet, achso, genau, aber ich bin da jetzt nicht so wie du, dass ich da drei, vier Stops überbelichte, immer wenn dann nur so Nein, einen. nicht drei, ja. vier,
0: wie, wie kommst du da drauf, dass ich drei, vier Stops überbelichte? Hä?
1: Hast du das nicht immer gemeint, bei Portra 400? Nee, einen,
0: Portra 400 immer auf 200.
1: Also wenn vier. ich deine Bilder auch anschaue, die schauen auch sehr, also sehr äh, ja, ja, ordentlich und das, belichtet aus. Ja, das sind von sehr, sehr viel Licht.
0: Ja, ein Stop mehr.
1: Hä? Hast du nicht öfters schon in dem Podcast gesagt? Drei, vier?
0: Das zeigst du mir mal. Das zeigst du mir hatte, mal, ich hatte jetzt im
1: Kopf, Ich hatte jetzt im Kopf, Flo ist gleich der Drei-Stops-Overexposer. Drei Nein,
0: <lacht> nicht Drei-Stops. Also Drei-Stops ist krass. Also Portra 400 immer auf 200, 800 auf 400. Und Gold auf 100.
1: Ja, ja, immer so ein Stop. Ein guter, guter Einstop. Ein guter Stop. Der, der sicher. Pass
0: aber auf und dann auf die Schatten. Und das wird vielleicht der Punkt sein. Und dann messe ja. ich auf die Schatten. Und dann ist es immer noch ein bisschen mehr. Deswegen, klar, ich habe jetzt, ich habe jetzt immer ein bisschen, ich habe jetzt tatsächlich in, in die letzten Rollen, die ich noch nie, die ich noch nicht verschickt habe, die noch hier liegen, habe ich mal gesagt, nee, komm, jetzt mach mal Boxspeed. Ich will mal wissen, wie ein Portra 400 nicht <lacht> mit einem Stop mehr aussieht. Ich will mal wissen, wie Boxspeed rüberkommt. Da bin ich echt mal gespannt. Ähm, <lacht> ob ich da mal nochmal ein bisschen mehr Pep rausholen kann. Wobei ich sagen muss, wenn ich dann ab und zu halt durch meine Fotos scrolle und so Bilder sehe, wo ich weiß, die habe ich einen Stop überbelichtet, dann gibt es für mich eigentlich <lacht> keinen anderen Weg. Das ist eigentlich so für mich. Äh, der muss so, der muss
1: so geschossen werden. Jetzt musst du mich aber nochmal auffrischen. Wenn du belichtest, nutzt du da einfach den internen Belichtungsmesser? Ja, ja.
0: Ah, okay. Wenn deine Kamera einen hat, natürlich.
1: Also, ja, also meine ja. alte Pentax, die ich äh, hauptsächlich nutze, die da habe ich das noch nie ausprobiert. Ich gehe einfach schon davon aus, dass sie nicht funktioniert. Also <lacht> der Belichtungsmesser, so. ich messe immer mit dem Handy. Und äh, da muss ich zugeben, das ist, hat sich bisher schon also oft sehr gut funktioniert. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist dann doch ein bisschen daneben. Und, Was nimmst du da für
0: eine App? Was nimmst du da für eine App? Äh,
1: die heißt Light Lightmeter, aber halt ohne den, den äh, Vokalen, also einfach Little <lacht> Meter.
0: Ich habe eine, die heißt Light Layer Meter. Ich die hatte ich früher. Die ist, also ganz ehrlich, mit der habe ich, also mit der habe ich mit der ähm, mit der Mamiya RC67 fotografiert <lacht> und mit der mache ich eigentlich alles, außer also ich habe mal den Sekonik dabei, aber mit der mache ich eigentlich auch alles, was mit der Edixa fotografiert wird. Ähm, die funktioniert wie eine Eins. Auch mit der habe ich schon Langzeitbelichtung gemacht und die war echt top.
1: Mhm, m -m. Also, also kann grundsätzlich funktioniert es eigentlich immer gut. Ich bin mir, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache. Also äh, Mini-Anekdote zu zu Portra 400, weil ich vorhin meinte, ich habe erst einmal Portra 800 in meinem Leben verwendet. Mhm. Portra 400 tatsächlich äh, zweimal. <lacht> und das letzte Mal war gerade erst letztens im Juli, 1. Juli war das. Da habe ich äh, eine kleine Hochzeit fotografiert, und aber analog ähm, abenteuerlicherweise. sehr cool. Und ähm, aber nicht nur analog. Also ich hatte die digitale so als Backup dabei und habe so komisch parallel herumgeschossen. War ein bisschen blöd, aber im Nachhinein bin ich sehr froh, weil <lacht> ich den Port Also da habe ich mir eben gedacht: Okay, komm, das ist eine Hochzeit, da gehe ich auch noch sicher und nehme den Portra 400, der einfach äh, flexibler ist. Ja. Und ach, irgendwas habe ich da verkackt. Also das sind Bilder. Ich kann dir die dann schicken. Ähm, Gerade habe ich es nicht parat, aber ich kann dir die dann schicken. So, Es war halt sehr hell, einfach an dem Tag. Ähm, und äh, da sind die Gesichter im Schatten gewesen. Und ich dachte, die Schatten werden trotzdem genug belichtet sein. Aber nein, die, Schatten, ah. also die Gesichter sind einfach nur ein Haufen Grain. Scheiße. Und da war ich dann sehr froh, doch die digitalen Backups auch zu haben.
0: <lacht> ja, das ist schon risky. Also so eine ja. analoge Hochzeit...
1: Also ich mache dann eh noch ein Video dazu, vielleicht in ein, zwei Monaten dann. Ähm, aber da habe ich dann gelernt, okay, zum Glück habe ich mich noch nicht so komplett ins Risiko geschmissen und das pur analog gemacht. Äh, da hatte ich, ja, ich hatte wegen mehreren Sachen da ein bisschen Angst, also auch, weil ich geflogen bin, weil das war nämlich in Italien unten. Also das war generell bisschen äh, ein random. Also das waren zwei Australier, die aber eine Europareise gemacht haben und mhm. in Italien fotografiert haben, da in, in im Süden dort irgendwo. Und äh, wegen den ganzen X-Ray-Sachen hatte ich auch ein bisschen Schiss. Aber es schien so, dass äh, sowohl Neapel als auch äh, Wien äh, noch nicht die bösen neuen Scanner haben
0: ah,
1: okay. und den Film nicht zerstören. Das heißt, da ist alles gut gegangen. Da, das Problem war wirklich nur mein mein Problem.
0: <lacht> wie waren die Leute denn so drauf? Hast du die gefragt, ob die äh, handchecken können oder hast du durchjagen? lassen? Nee,
1: ich, ich habe es einfach gar nicht probiert, weil das das habe ich mal damals probiert, irgendwann bei einer Reise. Und danach, also ich habe einfach gemerkt, das interessiert die gar nicht und dachte, Scheiße. komm, ich mach so viel äh, Research, wie ich kann. Und wenn ich auch vor Ort sehe, der Scanner ist so ein kleiner normaler Kasten und nicht so eine riesen, so mhm. so. Ein, diese CT-Scanner schauen ja aus wie so Jet-Düsen. Ähm, so, wenn das jetzt nicht so eine Jetdüse ist, dann kann ich mir sicher sein, dass das passen wird. Also das war in Japan ja auch. Da hatte ich sogar einen 800er ISO-Film ja dabei und der war auch völlig in Ordnung. Ähm, diese normalen Scanner, die die, die machen nichts. Aber ähm, ich hatte, ich habe vorher einfach so auf Reddit oder irgendwo geschaut, ob irgendwer mal was gepostet hat von wegen, es gibt neue CT-Scanner in Neapel oder in Wien okay. und es schien alles okay zu sein. Deswegen. Ähm, Klopfenholz. Ja, Sehr hat schön. Das, hat das gepasst. Aber irgendwie habe ich das mit der Belichtung verkackt. Bei Portra 400. Weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe.
0: <lacht> ja, schwierig. Hört sich so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht, mit was hast du gemessen? Mit der Handy-App?
1: Eben mit der Handy-App, ja. Ah, ha, schwierig. Schwer Aber zu sagen. ich wollte nicht zu, weil ich habe eben schon bei Überbelichtung so viele schlechte Erfahrungen auch gehabt, wo es einfach überüberbelichtet war und die die besonders so glänzenden Sachen wirklich komplett weg waren. Und das wollte ich auf jeden Fall auch vermeiden. Und dann vielleicht habe ich doch ein bisschen zu sehr äh,
0: und Du wolltest es vielleicht. zu sehr vermeiden?
1: Ja, vielleicht. Das ist, halt immer,
0: das ist halt immer schwierig. Du hättest es dir vielleicht aufschreiben müssen. In hm. der Situation natürlich geht es nicht. Aber das ist halt Analog immer ein bisschen schwierig. Wenn du mal irgendeinen Patzer reinhaust, daraus zu lernen, ist immer ein bisschen knifflig. Weil du weißt in der Regel nicht mehr, was du genau gemacht hast. Du kriegst das Licht nicht mehr genau hin. Mhm. Du müsstest jetzt an den gleichen Ort, zur gleichen Zeit und dann... Ach,
1: schwierig. Das also, was ich für mich mitgenommen habe, ist nur, dass wenn ich Portrait für 100 mache und es so eine Situation ist, wo eben das Licht eher von hinten kommt, also es war Mittagssonne, aber schon so ein bisschen von hinten, sodass die Gesichter ja. eben im Schatten waren, ja. dass ich da gute Zwei-Stops nochmal dazugeben kann, damit auch ja die Schatten gemessen sind. Weil ich habe ich war, das war so ein super wide shot, wo die, die zwei sehr kleinen abgebildet waren. Deswegen habe ich mit meinem Belichtungsmesser nicht das Gesicht gemessen, sondern generell die Szene und so ein bisschen in den Schatten gezielt, aber nicht, es waren trotzdem nicht der Schatten Schatten, sondern die Gesichter waren schon noch mal dünkler und ich glaube, das war mein Fehler.
0: Also ich hätte jetzt rein theoretisch, so wie es sich anhört, wäre ich wahrscheinlich, wenn ich die Leica dabei gehabt hätte, wäre ich mit der Leica quasi, hätte ich so runterfokussiert Richtung Füße irgendwo, wo ich jetzt mhm. vermute, wo der Schatten wäre und hätte halt das gemessen, hätte
1: dann hochgezogen und abgedrückt. Aber kannst du mit der Leica so genau messen? Also nee, das ist schon.
0: Nein, das ist das ist kein Punkt-Spot-Meter, Punkt, das funktioniert okay. nicht so genau, aber ähm, es ist halt trotzdem dieser Bereich. Und wenn ich halt wenn ich halt yeah. mit der Leica Fotografie oder mit der Mamiya, die ein Belichtungsmesser hat, ähm, dann gehe ich halt wirklich so mit habe die Kamera am Auge und führe die halt wirklich Richtung Schatten oder halt Richtung Graubereich irgendwo so wo es halt dunkler ist, also nicht in die hellen Bereiche, sondern Richtung Schatten, messe da, stell alles ein und dann gehe ich in die normale in, in mein normalen Framing in mein normales Framing und dann Ja, ja,
1: hab. okay. Ja, ich glaube, das war in der Situation leider sehr schwierig eben, weil so ein extremer Wide Shot auf äh, was waren das war schon eh 35 mm Focal Length, aber ich stand halt gute 15 Meter weg von denen. Ja, das <lacht> ist schwierig. war alles nur Licht. Und dann aber später in der Post habe ich dann bemerkt, hm, die Gesichter sind sehr grainlastig. Die schickst du später durch. Ja, du würde mich interessieren. Ich
0: mein. <lacht> würde mich interessieren, bin ich gespannt. Theo, ich würde sagen, lass uns hier einen kleinen, kleinen Cut machen. Ähm, ich habe ich hab's, äh, oder der, ich dir schon gesagt, der liebe Sascha hat uns wieder was reingeschickt. Eine neue Folge, wusstet ihr. Und Wunderbar. die gibt's jetzt auf die Ohren. Also, wusstet ihr.
2: Wusstet ihr, dass der Begriff point and shoot aus den USA stammt? und erst im 21. Jahrhundert, also in den 2000er Jahren, zu Beginn der Digitalära nach England und Deutschland überschwappte, das bedeutet, dass zur Hochzeit dieser Kameraklasse, also in den 80ern bis Ende der 90er, kein Mensch in Deutschland seine Knipse Point-and-Shoot nannte. Wer heute nach Point-and-Shoot-Kameras sucht, wird selten ein Schnäppchen machen. Wenn Opa Herbert noch lebt, dann nennt er das Kompaktkamera oder Kleinbildkamera. Genauso wird es bei Nachlässen sein. Fotoapparat wird da in der Anzeige stehen. Wenn Point and Shoot steht, dann wird es der gebriefte Enkel von Oma Hilde sein oder sonst ein Hipster, der längst gecheckt hat, dass Kompaktkameras für damals 99 Mark heute für 200 Euro am Handgelenk baumeln total fame sind. Ich bin kein großer Fan der Teile, obwohl mir der Sinn dahinter einleuchtet. Immer dabei, immer startklar, mit Autofokus und Belichtungsmesser einfach draufdrücken und fertig. Für viele der Einstieg in die analoge Fotografie. Alles gut, ich gestehe, ich habe selbst eine Leica Mini im Auto. Doch mal ehrlich, da herrscht ein gewaltiger ran auf diese Plastikteile. Mit größter Blende 5,6 Hust, <lacht> 3,5 oder 2,8 wenn es gut läuft. Unsummen werden gezahlt für T-Kontaxe, T-Yashikas. Mius, Mius oder Müs, hunderte von Euros für SPUs und Fuji DLs, doch es geht auch anders. Ich möchte euch heute beginnend mitnehmen in die goldene Ära davor, die 60er, die 70er, Messsucher ohne AF und manchmal auch ohne Belichtungsmesser, aber ihr Lieben, mit großen Blendenöffnungen, 2,8 und größer, da gibt es echt tolle Objektive. F1,7, Metallgehäuse, sowie diese Messsucher, ihr wisst schon, dieses Leica M Fenster mit dem Fleck zum Scharfstellen. Da gibt's echt Traumhaftes. Sogar mit Beli und Automatik. Los geht's heute mit einem eher puren Schnäppchen. Einer frühen Kamera aus der ehemaligen DDR, die Belmira. Der Messsucher dieser wertigen kleinen Belmira hat eine recht große Messbasis. Ist also genau aber recht simpel aufgebaut, über einen Glasstab gelöst. Geht aber, geht gut. Als Objektiv besitzt sie den berühmten Vierlinser, das Zeiss Tessar mit Blende 2,8. Juhu! Oder der Knaller, ein Maya Trioplan. Ja, das Trioplan. Dieser für sein bubble berühmte Dreilinser, der aktuell bei Meyer Optik Görlitz für 600 Euro neu in verschiedensten Anschlüssen über die Theke geht. Schon 1950 war die Belmira geplant, erst 1956 kam sie dann, bei Belka in Dresden gefertigt und 1957 dann bei Welter in Freital, nur wenige Jahre in Produktion. Sie wirkt gar nicht so oldschool, wie ihr Alter vermuten ließe. Das hat sie übrigens mit vielen Kameras aus dem Osten gemeinsam. Pentina, Penti, Welter, der Schieber beziehungsweise Schnellspannhebel an der Rückseite, der den Film transportiert und den Verburverschluss mit schnellstens 250 Sekunde spannt, ist schon ulkig und ich glaube auch selten. Funktioniert aber tadellos. Hat sogar irgendwie was Futuristisches. Nahgrenze 0,8 Meter. Trotz Sparsucher sehr genau fokussierbar. Da liefert selbst das Tesar gutes Bouquet. Preise für die Belmira? Mit etwas Glück zwischen einem und 40 Euro. Klasse, oder? Leica Ostfeeling für nicht mal einen Fuffi. Ihr habt euch eine Belmira gekauft? Erzählt mir von euren Erfahrungen. Zeigt mir eure Fotos, Feedback, Kritik, Meinungen. Schreibt mir gern. Bleibt dran, denn nächste Woche geht's weiter mit Ich pfeif auf Point and Shoot und nehme mir lieber plastikfrei und offenblendig. Kein Beli, kein AF. So ihr Lieben, ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Ich wünsche euch stets das passende Stativgewinde und denkt dran, wer den HP5 pult, damit er bessere Farben bekommt oder seine Mattscheibe tauscht, weil er ein Tele drauf macht. Sechs Setzen alte vier. Liebe Grüße aus dem Saarland, euer Sascha. Und Hermann um zwölf Uhr gibt es. Machen's gut.
0: Und da sind wir wieder. Also der Sascha, der Sascha hat ein Wissen, das ist unfassbar, die Belmira, also ich habe ich hab gerade mal geguckt, ich habe bei Kleinanzeigen habe ich es offen, 25 mhm. Euro, kann sie oh. deines sein, Theo. Mhm. Das, also das, ist schon, anschauen. das ist echt verlockend, Film getestet, Film getestet, er hat aber natürlich oh, wow. recht, diese ganzen, diese ganzen Pointed Shoots, das sind, halt, das sind halt leider tickende Zeitbomben oder die sind halt kaputt, wenn sie dir runterfallen, dann ist halt das Thema auch erledigt.
1: Boah, ich habe meine, diese Mew, von denen ich dir erzählt habe, diese 170 VF, die ja. habe ich wirklich mal fallen lassen. Aber noch noch lebt sie. Ach, Gott sei Dank.
0: Ich, ich kenne andere Geschichten. Also ich habe Freunde, die haben eh runtergeschmissen, direkt kaputt.
1: Oh nein. So, ich ich meine, es war wirklich nicht hoch, aber ich habe bisschen Schiss gehabt. Aber ach, bei mir ist da immer noch dieser sentimentale Wert dabei, weil das ist die von meinem Opa. Ja, also in, ich. in dem japanischen Opa. Und meine Oma die wollte die schon fast wegschmeißen, die die ja. äh, Kamera. Und dann ist sie halt irgendwann eingefallen. Hey, ich habe doch so einen, äh, so einen Enkel, der gern fotografiert. Ich frage den ja, ja. lieber nochmal, ob er die haben will. Ja, zum Natürlich. Glück. ja, zum Glück. Zum Glück hat sie da nochmal dran <lacht> gedacht.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. <lacht> <lacht> Und ja. die
1: funktioniert dann frei.
0: Das ist schön. Das ist, das ist wirklich sehr schön. Das freut mich für dich. Ähm, Theo, ähm, ich, ich habe gerade meinen Zettel durch geguckt. Yeah. Ich habe eigentlich so ziemlich alles gefragt. Ich, ich, ich wäre jetzt ja. heiß nach Japan zu reisen und ein bisschen zu fotografieren. Ähm, Finde ich ganz spannend. Du wolltest aber noch, ein, du hast noch ein eigenes Thema mitgebracht. Über ja, das mir du ist vorher wolltest. jetzt
1: eigentlich noch was anderes eingefallen, ja? jetzt wegen dem, äh, wegen dem Segment gerade, nämlich Point -and Shoots. Ja? Ähm, das war eine Folge von ich würde jetzt nicht sagen, langer, langer Zeit, aber schon ein Weilchen mhm. her, ja. da, da ging es, glaube ich, um Point -and Shoots. Und da weiß ich noch, da hast du gesagt, dass du der Meinung bist, dass für Anfänger Point -and Shoots sehr ungeeignet sind.
0: Ja, das denke ich mir auch. Also, weil, weil du halt nichts lernst, Theo.
1: Aber ich, ich fand das so interessant, weil ich würde da sehr dagegen sprechen, oh, tatsächlich. spannend, finde ich gut. Und deswegen wollte ich das ansprechen. <lacht>
0: sehr gerne. Äh, bleiben Sie dran, dieses Segment geht mindestens zwei Stunden. <lacht> nee, also meine Meinung ist halt die. Gerade am Anfang, und ich, ich kann jetzt halt aus meiner Perspektive argumentieren, was bei mir halt definitiv so war. Ich, ich habe mir anfangs alles aufgeschrieben. Ich hatte so ein kleines Notizbüchlein dabei, da hatte ich keine App oder irgendwie sowas. Ich habe es dann später in die Notizen-App reingeknallt. Aber am Anfang habe ich mir gedacht, nee, ich finde cool. Ich habe so ein, hab eine analoge Kamera, dann schreibe ich es so auch nicht ins Handy, sondern ich habe so ein Notizbüchlein. Ähm, und dann habe ich mir das reingeschrieben und die Bilder waren halt alle kacke und dann dachte ich mir okay da habe ich das gemacht da habe ich das gemacht da habe ich das gemacht jetzt mache ich was anderes und habe dann was anderes gemacht und dann waren die nicht mehr ganz so kacke aber immer noch ein bisschen kacke weil mein Scanner ein Problem war und ich habe an allen Variablen halt immer ein bisschen rumgespielt und dann irgendwann hat es halt funktioniert und irgendwann habe ich halt für mich so einen Weg gefunden der passt also gerade das mit Pusche deinen Film, äh, pushe deinen Film pushe deinen Film billig deinen Film halt einen Stop über ähm, dann bekommst du das raus. Wenn du deinen Film auf Boxbeat belichtest, bekommst du das. Und wenn du den unterbelichtest, bekommst du halt christliche Gesichter in den Scans. <lacht> ähm, und da, so habe ich das halt im Laufe von einem guten Jahr so Stück für Stück gelernt. Weil meine ersten Bilder, die ich mit meiner... Da war ich ganz stolz. Da waren wir im Montafon im Urlaub und ähm, da hatte ich meine I1 damals. Dann hatte ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich Portra schon hatte. Ich glaube, ich hatte vom, vom Rossmann noch diese Dreierpacks mit Kodak Gold. Die, ich habe mich so gefreut und dachte mir: Jetzt kommen die besten Bilder, die Joe Greer-Bilder hier raus. Und das war <lacht> richtig toll. Und die waren, Theo, die waren eine Katastrophe. Die waren so schlecht. Das war alles unterbillig. Ich hatte den Grain nicht nur in den Gesichtern, ich hatte den Grain überall. Und ich musste dann halt wirklich rangehen und halt wirklich strukturiert gucken, was habe ich falsch gemacht? Und dann musste ich mich, musste ich mich gezwungenermaßen. Das muss ich bei keiner digitalen Kamera und das muss ich bei keiner Point-and-Shoot. Ich musste mich mit diesem magischen Dreieck in Verbindung setzen: ISO, Verschlusszeit und Blende. Und dann habe ich das, dann habe ich das wirklich lernen müssen, was bedeutet es, wenn ich die Blende halt aufmache und was bedeutet es, wenn ich eine kürzere Verschlusszeit nehme und so weiter und so fort. Und was ist eigentlich, wenn diese beiden Pfeile hier sich berühren? Dann ah, dann heißt es, dass es ordentlich belichtet ist. Jetzt bei der Leica zum Beispiel. Aber ähm, ich glaube, wenn du dir diesen diese diesen Weg, wenn du diesen Weg umgehst mit einer Point-and-Shoot dann kannst du dich zwar auf dein Framing und alles konzentrieren und kannst bestimmt tolle Bilder machen, aber du lernst nichts von der Fotografie. Wenn ich diese Person, die nur mit einer Point-and-Shoot fotografiert bzw. nur fotografiert hat, dann eine Kamera mit Settings in die Hand drücke, die kann ja damit gar nichts anfangen. Das ist ja, ähm, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland gibt es den Führerschein, ähm, nur mit Automatik. Da kannst du dann Auto fahren lernen, mm, aber mm -hmm. nur mit Automatik. Und wenn du dann fertig bist mit deinem Führerschein, darfst du auch nur ein Automatikauto fahren. Ja. Und für mich ist das so ein bisschen eine Analogie. Das ist für mich das Gleiche. Also Point and Shoot ist dieses Automatikauto und, und wenn, ich, wenn ich nur das kann, dann kannst du mich nicht in ein Auto mit Schaltgetriebe setzen, weil dann kann ich damit nicht fahren. Und das ist, das ist meine Meinung, die ich da,
1: da habe zu dem Thema. Dann äh, führe ich deine Analogie aber gleich weiter. Oh ja. Und zwar, egal ob du Automatik, ein automatisches Auto oder ein Schaltgetriebe hast, äh, eine Person fährt vielleicht nur im Kreisverkehr rum, eine Person bleibt in der Stadt und die andere Person fährt trotzdem auf die Bergstraße, auch wenn es nur ein, ein Automatikauto ist und äh, fährt da trotzdem da hoch und, und probiert einfach das Beste. Und so ein bisschen sehe ich das bei den point shoots Ich finde halt, dass das, ähm, also wenn es um die Fotografie geht und eben nicht nur um das Technische, dann... Ist das ja bei der Analog, also dann finde ich, kann man sehr wohl auch aufgehalten werden von dem ganzen Technischen, was, glaube ich, auch zum Teil dazu geführt hat, dass sie ja, YouTube ähm, hauptsächlich irgendwelche Gear-Channels sind, wo Leute halt mhm. bis ins kleinste Detail sich über das Gear halt äh, scheren, aber dann im Endeffekt ihre Fotografie. Ja, ich will jetzt, jetzt nichts sagen, aber es gibt halt viele, finde ich, so Review-Channels, wo dann die Fotos gezeigt werden, wo ich mir denke, so, ja gut, also das ist ein Aha. Testfoto. <lacht> aber so, ich denke, wenn du halt Fotografie an sich gut machen möchtest und ähm, es äh, du im Endeffekt dir gerade mehr darüber Gedanken machst, ähm, okay, wie fotografiere ich Personen zum Beispiel in der street Photography? Oder wie finde ich äh, Szenen, die vielleicht irgendwie eine Emotion erzeugen können? Oder wie kann ich Symbolik irgendwie ein, äh, einbauen in meine Fotografie? Oder irgendwelche halt, sagen wir mal, theoretischere Sachen. Dann glaube ich, kommen halt so diese ganzen technischen Sachen echt im Weg. Weil dann hast du denn eine Idee... Und dann machst du ein Bild und dann, klar, dann kommt da eben ein halb nur Grain raus. <lacht> aber wenn du halt eine automatische Kamera hast, kommt wenigstens ein Bild raus. Auch wenn es jetzt technisch vielleicht nicht perfekt ist, weil es nicht ein Stopp überbelichtet ist oder so, sondern doch irgendwie der Leitmeter ein bisschen zu sehr auf auf die Hellen äh, gemessen hat. Aber so, wenn das Bild da ist, dann ist es da. Und aber so der ja. Zweck des Bildes wurde erfüllt und das, was erzählt werden soll oder das, was dokumentiert werden soll, wurde dokumentiert. Also auch besonders auf Reisen habe ich das jetzt in Japan genossen, dass ich bestimmte Sachen einfach in der Millisekunde da gefühlt einfach schnell einfangen konnte, ohne darüber nachzudenken, welche Verschlusszeit ich gerade habe. Und dafür finde ich, also das spricht, finde ich, dann doch sehr für Point and Shoots, auch als Anfänger, wenn du halt eher auf der Ebene gerade der Fotografie bist, dass du dich mit dem Thema beschäftigen willst, was fotografiere ich, als wie sieht das aus, was ich fotografiere. Weil du kannst noch so schöne Bilder machen, du kannst trotzdem, alles, was du fotografierst, kann langweilig sein.
0: Das ist richtig, aber glaubst du nicht? Glaubst du nicht, also ich glaube, viele haben so angefangen, so ist es bei mir zumindest gewesen, viele haben mit digital angefangen und haben mit im Automatikmodus fotografiert. Du kannst im Automatikmodus, wenn du wirklich nur so fotografierst, du kannst doch niemals, also du kannst, das ist das ist ein Punkt, ich, ich gebe dir absolut recht, dass du trotzdem fotografieren kannst, ähm, wenn du wirklich nur diese Herangehensweise bestreitest und sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Pond-Shoot-Kamera, ich benutze nur die, ich will mich mit dem ganzen technischen Zeug nicht beschäftigen, das bremst mich, ich will nur draufhalten und knipsen verstehe ich zu 100 aber du du, du versuchst dir hier glaube ich dann so eine so eine Abkürzung zu schaffen, wo du gar nicht drum herum kommst, dass du später wieder wahrscheinlich drauf zurückfällst. Und ich glaube, bei mir war es auch so. Ich habe damals mit digital angefangen und habe alles im Automatikmodus gemacht und ich war nie wirklich zufrieden, weil ich konnte nie so das Bild wirklich kreieren, wie ich wollte. Und das heißt jetzt auch bei analog, ich, mit einer Point and Shoot kann ich ja nur, bin ich ja nur der Auslöser des Bildes. Ich bin ja nur der auf den Knopf drückt.
1: Aber, aber doch, der Moment, den wählst du ja schon als Fotograf.
0: Den Moment wähle ich. Aber Und ich find, das,
1: was du fotografierst. Aber
0: ich finde, das ist nicht alles. Ich finde, das ist ja auch nicht alles, sondern es ist ja auch eine Geschichte, welche Blende wähle ich, habe ich irgendwie Tiefenunschärfe, äh, möchte ich jetzt Möchte ich jetzt überbelichten, was ich zum Beispiel mit einer Point and Shoot nicht kann, das sind ja auch irgendwelche ästhetischen Merkmale, die ich noch mit reinbringen mhm. will. Ich bin aber bei dir. Es funktioniert, aber es funktioniert auch mit einem iPhone. Aber weil ich mit einem iPhone ein Bild machen kann, kann ich ja jetzt auch nicht sagen, ich, ich, ich beherrsche die Fotografie. Ich, lerr, ich, ich lerne durch das iPhone, also wenn ich mit einem iPhone fotografiere, und das ist jetzt für mich jetzt nicht anders, da drücke ich auch nur auf einen Knopf, ähm, lerne ich ja nicht die Grundmechaniken der Fotografie.
1: Okay, ich glaube, dann, dann lässt sich darauf einigen, dass unsere Prioritäten da vielleicht einfach sehr anders gesetzt sind, weil du da mehr Priorität auf die Ästhetik hast. Ich wiederum finde, dass die Ästhetik zweitrangig ist und das, was in der Fotografie zählt, ist, was wird eingefangen. Sei das heißt, es jetzt zum Beispiel Dokumentarfotografie, ähm, sagen wir mal, es wird irgendein ganz äh, wichtiges Ereignis dokumentiert, was ähm, einfach wichtig ist, dass das dokumentiert wird, dann ist mir... Völlig wurscht, mit welcher Blende das fotografiert wurde, ob das mit einem Handy fotografiert wurde sonst was. Das Wichtige ist, wichtig, dass es dokumentiert wurde. Ja, ja. Und das, was da dann wichtig ist, ist, wie wird das dokumentiert. Welcher Bildausschnitt wird gewählt, auf welche Person wird sich fokussiert oder auf welchen Ausschnitt wird fokussiert. Und welcher Moment wurde eingefangen und wenn dieser Moment verpasst wird, weil du erst dein Licht messen musst und herausfinden musst, welche Blende du jetzt nutzen sollst, finde ich, spricht das dann doch mehr dafür, dass du einfach eine Point-and-Shoot hast, mit der du einfach draufdrücken musst.
0: Aber rutschen wir jetzt, glaube ich, nicht vielleicht in dieses von, von diesem Anfänger-Thema weg. Sondern mehr in dieses hm. grundlegende Fotografieren?
1: Ja, das ist die Frage, wie du einen Anfänger siehst. Will will der An sag? Also wenn du einen Anfänger ja. hast, der Fotografie lernen will, heißt das ja nicht, dass die Person die Ästhetik, ästhetische Seite von Fotografie lernen möchte. Das kann ja alles sein. Also die Person möchte lernen, Bilder mit mehr Intention zu fotografieren. Oder gehst, oder gehst du davon aus, dass jeder, jeder Anfänger eigentlich nur darauf hinaus ist schönere Bilder zu machen, sei das heißt, es wovon auch immer es ist.
0: Ach, das ist das ist schwierig. Ich glaube mhm. kein Anfänger. Ich glaube kein Anfänger denkt denkt so so weit. Ich glaube Anfänger denken, oh das sind. Ich, ich glaube wirklich, wenn, wenn ich ein Anfänger bin, dann lasse ich mir von irgendwas inspirieren. Irgendwas. Mhm. Wir hatten vorhin das mit diesem Fuji-Thema. Die gucken TikTok-Videos mhm. und sehen, oh, die haben diese Fuji-Kamera. Die will ich auch diese. Da haben wir die. Macht ja die macht ja Bilder. Das ist ja wow. Ähm, Stimmt. Ich glaube, du lässt dich ja initial irgendwo inspirieren. Du wachst ja nicht morgens oder nachts schweißgebadet auf und denkst analoge Fotografie, das wollte ich schon immer. Sondern <lacht> da muss ja irgendein Trigger kommen. Und der Trigger ist vielleicht, denke ich mir, irgendein schönes Bild, irgendein YouTube-Video. Ich sehe von Theo Crawford das Video, wie er Koda Gold in Japan schießt. Und da denke ich mir, wow, die Bilder sehen toll aus. Die sehen ganz anders aus als meine iPhone-Fotos. Das möchte ich auch können.
1: Ja machen? klar, dann dann bin ich auf deiner Seite, wenn das, wenn es um die wenn es nur um das die Ästhetik geht nicht. auf jeden Fall. Wenn wenn es nur darum ich, geht, dass es ja. schön sein soll.
0: <lacht> Nein, was was heißt schön sein? Was heißt schön sein? Ich, ich bin auch überzeugt, wenn du im Nachhinein, wenn ich jetzt deine Argumente hernehme und sag, ich, ich will Sachen festhalten und wenn ich ähm, mit den Settings rumspielen muss und so dann verpasse ich das eventuell. Ich dann könnte ich jetzt aber auch dagegen argumentieren und sagen, okay, wenn ich aber so viel fotografiert habe und mich da wirklich reingearbeitet habe und diese technisch diese, diesen mechanischen Part beherrsche, bin ich schneller als eine Point-and-Shoot-Kamera oder gleich so schnell?
1: Weißt du, wie Das ich mein? stimmt. Also sobald du drinnen bist, ja. Sobald du drin bist, glaube ich, ja, da, da, da ist man wahrscheinlich gleich schnell.
0: Und ich, ich, ich möchte diesen, diesen, diesen Punkt von dir gar nicht dem Punkt gar nicht widersprechen, weil der ist auch wichtig. Ich glaube, es ist so ein Mix aus beiden. Ich glaube, ich glaube, glaub, keiner von uns hat absolut recht. Ich glaube im, im im Schluss, im Endeffekt, ist es wieder irgendwo, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Das glaube ich. Ja, glaub ich
1: absolut. Also das glaube ich auch. Ähm, aber das ist genau deswegen äh, der Grund, weshalb ich das Thema ansprechen wollte, weil ich quasi die, die Gegenmeinung, ein bisschen, ich äh, ich der Gegenmeinung ein bisschen Platz im Podcast geben wollte.
0: <lacht> ich finde das sehr gut. Also äh, ger gerne öfter, Theo. <lacht> <lacht>
1: Nee, Nein, ähm, ich,
0: ich dachte mir halt nur, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ähm, ich, ich will jetzt als wirklich Beginner, als Nubi hier sagen, ich will jetzt anfangen und ich sehe jetzt halt diese Kameras und dann sehe ich so, wie Sascha vorhin äh, bei Wusted ihr gesagt hat, ich sehe jetzt hier so eine ganz teure Kontax oder so, mhm. ähm, möchte ich auf jeden Fall niemandem raten, kauft dir so eine teure Kamera.
1: Oh ja, ja, nee, auf keinen Fall.
0: Und denke, dass du dann die tollen Bilder machst, sondern kauft dir irgendwas für 30, 40 Euro und das sind halt vielleicht jetzt keine Point and Shoot, aber geh mal ganz langsam an diese ganze Geschichte rein und fang mit den Basics an. Fang mit den Basics an, probier ein bisschen rum und mach auch vielleicht mal ein paar Bilder, die nicht so gut sind. Aber ich möchte da keinem widersprechen, der sagt, nur ich will ein bisschen knipsen, eine and Shoot tut mir. Hundertprozentig. Ich glaube, das sind auch die. Ich glaube, das sind auch die Wünsche, vielleicht auch von Person zu Person unterschiedlich. Manche wollen wirklich nur knipsen und manche wollen sagen, ich möchte in Anführungszeichen, richtig fotografieren.
1: Also ich denke mir nur, ich, ich stelle mir, weil du jetzt meintest, so Leute, die so aufwachen und schweißgebadet einen Inspirationsschub hatten. Ich denke so zum Beispiel ein Schüler, eine Schülerin, die so in, äh, im Unterricht vielleicht Exkurs, äh, so einen Exkurs hatten in eine Galerie oder so und dort zum Beispiel ein Buch, ein Fotobuch von Henri Cartier-Bresson sehen. Mhm. Seine Fotografie, würde ich sagen, ist technisch betrachtet jetzt nicht wirklich so, also... Da geht es wirklich eher, ich glaube, das sind doch auch, das sind doch auch seine Worte, oder? Diese the Decisive Moments. Ich glaube, das kommt sogar von ihm. Ja. So, da geht es ja eben darum, was er eingefangen hat und wie er es eingefangen hat, aber nicht wirklich, wie es aussieht. Im Endeffekt sehen seine Bilder einfach nur kontrastig schwarz-weiß aus. So ja. Ich würde jetzt sagen, ästhetisch, sie haben ihre eigene Ästhetik, aber es ist jetzt nicht etwas, was ich sonderlich schön finde, aber sie sind trotzdem wahnsinnig gut und ähm, dementsprechend bedeutsam geworden über die Zeit, weil sie bestimmte Dinge im perfekten Moment eingefangen haben. Und so, wenn diese Person, die davon inspiriert wurde, dann aber, also ich hätte dann quasi... Die Angst, dass die Person dann aber davon entmutigt wird und abgeschreckt wird, damit anzufangen, weil ihr gesagt wurde, ja, da musst du erstmal das und das und das alles lernen und Blende und dies und das. Damit musst du dich beschäftigen, wenn du es doch auch einfach eigentlich mit einer Freundenschut hättest lernen können. Und dann Schwarz-Weiß-Film reintun, weil das dich nahe genug an die Ästhetik bringt, die er zum Beispiel hatte damals. Ist richtig.
0: Mit der Aussage möchte ich natürlich niemanden irgendwie abschrecken, der sagt... Okay, Ach ja, äh, das
1: wollte ich dir auch nicht vorwerfen. In keinster Weise.
0: Der jetzt sagt irgendwie, ich möchte jetzt analog fotografieren, ich habe jetzt hier den ISO 400 Podcast gefunden, aber der Flo sagt, du musst erstmal alles lernen, du musst jetzt erstmal hier zwei Jahre die Schulbank drücken. Nein, in keinster Weise. Aber ich glaube, dass der Ori halt auch an dem Punkt war, dass der so viel fotografiert hat, vielleicht, Gegenfrage, konnte er diese Momente auch nur so festhalten, weil er vielleicht durch dieses jahrelange training diese übung so schnell war das ist eine offene frage das kann jetzt keiner mhm. beantworten hätte er das mit einer <lacht> keine ahnung modernen ponch und mhm. hinbekommen ich weiß es nicht wahrscheinlich hätte er es hinbekommen ähm, aber er war halt und das glaube ich der ist halt so ähm, und das sind viele fotografen wenn du das wenn du dir mal so youtube videos und so anguckst also analoge fotografen wie die mit ihrem werkzeug umgehen und das ist wirklich dann ein werkzeug ich habe ich habe mhm. videos gesehen vom von, von ori ähm, wie der mit dieser Kamera umgeht, das war so eine, das hat er auch gesagt, so eine Verlängerung seines Arms. Und das war definitiv so. Der Typ ist mit dieser mhm. Kamera da rumgetänzelt durch die Menschenmengen und hat da Fotos gemacht und, und hat nebenher noch weitergespult, nochmal noch schnell einen Film gewechselt und so weiter. Und ähm,
1: ich das glaube, hab halt ich mir immer beim Joe gedacht. Ja, das ist da Du hast bestimmt schon ja. Videos gesehen, wie der ja. durch die Straßen läuft. Das mit ist auch so. Sogar. Sogar.
0: Das ist auch so. Und <lacht> ich weiß halt nicht, ob das so ein, so ein so Synergieeffekte aus verschiedenen Punkten ist, dass man sagt, okay, das ist einmal das Training, das ist diese Übung, das ist die Leidenschaft dafür und so. Und ich glaube, dass das halt alles zusammenspielt, dass er die Bilder machen kann, die er so macht. Ich weiß ja halt nicht, ich finde eine shoot auch gar nicht so schnell. So gerade in so Mischlichtsituationen, bisschen fokussiert, dann, ja, Fokus, okay, <lacht> ah, Blitz, oh, er will blitzen, ach so, nee, geht doch, muss ich Blitz ausmachen. Ich, ich weiß nicht, ob dieser Schnelligkeitsfaktor bei einer Ponne auch
1: Zwingend gegeben ist. Sagen wir mal Einfachheitsfaktor.
0: <lacht> Definitiv, zu 100 Prozent. Da gebe ich dir recht.
1: Also. Aber ja, nee, also ist, ist glaube ich, läuft echt darauf hinaus, so ein bisschen, will man mehr auf die Ästhetik der Fotografie hinaus oder mehr auf das, was ein Bild aussagt oder dokumentiert. Ich glaube, da, also da hat sich zumindest, oder wie, wie ist oder war das bei dir, also bei mir hat sich das nämlich sehr stark gewandelt. Also, früher habe ich Fotografie nur gemacht, weil ich schönere Bilder machen wollte. Jetzt ist es eher umgekehrt, dass es mir weniger wichtig ist, wie es aussieht und mehr wichtig ist, was drauf ist.
0: Ah, das ist ein Mix. Also bei mir ist es viel und ich glaube, es war früher schon so und ich glaube, das ist bei mir immer noch so. Ähm, ich will so viel wie möglich festhalten, mhm. so erinnerungstechnisch, dass wenn ich irgendwann mal hier mit 80 im Altenheim oder 85, 90 im Altenheim <lacht> sitze, ähm, dass ich hier auf meine Bilder gehen kann, und mir die angucken kann und mir denke, okay, krass, was hast du da erlebt alles? Ähm, und ich gebe dir recht, ob dann die Bilder alle schön sind so für die breite Menschenmenge, das ist dann, glaube ich, zweitrangig, sondern ich glaube, das ist dann eher eine persönliche Geschichte. Gefallen sie dir. Wenn dann aber schöne Bilder mit rausfallen, dann bin ich natürlich froh. Ähm, es sind aber auch, das ist, halt, glaube ich, auch die Mischung. Die Mischung macht es auch... Ähm, das, was man von mir sieht, das habe ich, glaube auch schon ein paar Mal gesagt, das, was man von mir sieht, sind auch zu, ja, also ich würde sagen, das, was man von mir sieht, sind 50 bis 60 Prozent. Würde ich jetzt mal so du erzählt, gell? Ich habe vieles Zeug, Familie und so weiter und so fort, was ich, was ich nicht unbedingt zeige, weil ich es weil nicht möchte. Und ja. da ist dann diese, ich glaube, da, da decke ich das dann ab, was du gerade gemeint hast, mit diesem, mm, da ist mir richtig, was drauf ist. Und die schönen Bilder, die landen auf Instagram, weil Instagram halt für schöne Bilder ist. Ich weiß nicht, dass also, das war. Die muss ich halt nicht unbedingt, da muss ich nicht irgendwelche privaten Sachen teilen, die ich nicht teilen möchte. Aber ähm, bei mir ist es einfach so grundlegend. Ich möchte so viel wie möglich festhalten, damit ich mich später mal mhm. daran erinnern kann, weil ich auch nicht mehr alles dann weiß wahrscheinlich. Und ich möchte es einfach festhalten. Ähm, wenn schönes Zeug bei rausfällt, bin ich ganz froh. Naja,
1: ja. ja. Das finde ich spannend. Also ich glaube, ja. das haben alle Fotografen äh, dieses, so wie du vorhin meintest äh, beim Bressort, dass das so der die Verlängerung des Arms ist, dass die Fotografie die Verlängerung des Gedächtnisses ist. Ja. Also ich spüre das zumindest extrem für mich, dass das für mich das äh, in dem Sinne sehr an Bedeutung hat.
0: Das finde ich ganz schön, weil das ist so eine, so eine richtig emotionale Geschichte. Das ist für jeden so, so ein ganz wichtiger Punkt, so ein ganz emotionaler Punkt. Das finde ich unfassbar schön. Mhm. Das ist echt toll. Ähm, also das wäre jetzt ein ganz schönes Schlusswort gewesen, Theo. Aber du wolltest noch über staubsauger reden.
1: <lacht> Ja, kompletter Schwenker jetzt. <lacht> ja, ja. ja ähm. nämlich, äh, meine Frage war nur, äh, jetzt wo wir umgezogen sind. Also wir sind jetzt, was heute ist die fünfte Nacht vielleicht erst. Also oh. es ist wirklich frisch sind wir hier.
0: Ja, und, aber äh, ihr habt ähm, schon
1: Internet. Äh,
0: das wird es in Deutschland Ach,
1: nicht geben. Ach, wir haben so ein... Wir haben so einen äh, Router, den kannst du einfach ausstecken und woanders wieder anstecken. Da ist eine SIM-Karte drin. Da
0: ist eine SIM-Karte, okay. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, also ich, ich dachte, ihr habt schon -Router DSL. Router dann, mitnehmen. Ich dachte, ihr habt DSL, weil dann, das gibt es in Deutschland nicht. Da muss man sich nur ummelden, also, <lacht> bitte nicht.
1: <lacht> Ach, beim Meldeamt waren wir auch erst vorgestern oder so. Vorge Seit vorgestern sind wir offiziell jetzt auch hier. Oh, ist ja cool.
0: Aber das finde ich, find ich, muss ich jetzt sagen, das sagst du mir jetzt nach zwei Stunden Aufnahme, finde ich erstaunlich weil die Latenz ist top. Ist das ein... Was meinst ein, du halt? Ja, normalerweise...
1: Vom, vom
0: ja, genau, weil normalerweise Mobilfunk ist die Latenz, also wenn ich jetzt was sage, bis es bei dir ankommt, bis du darauf antworten kannst und so du hast immer so ein bisschen Versatz drin im Mobilfunk. Das ist einfach der Technik geschuldet. Und normales Kabel ist da halt latenzfreier, das geht halt schneller. Ähm, dass du mir jetzt zeigst, du bist über Mobilfunk drin, finde ich erstaunlich, dass das jetzt zwei Stunden sagen, so gut funktioniert hat.
1: Ich muss sagen, ich bin auch beeindruckt, äh, wie wie also stabil meine YouTube-Video-Uploads funktionieren, obwohl das eben so ein Ding ist. Also da habe ich mir jetzt schon öfters gedacht, so oh, moderne Zeiten, in denen wir leben, wo ich Bist einfach das WLAN so ein in Wien ausstecke ja. und in Innsbruck wieder einstecke und es funktioniert einwandfrei, genau wie vorher.
0: Ihr seid uns voraus. Ich habe es auch letztens, <lacht> letztens gedacht, als ich am Plan, ich war letztens am Plansee, C, ähm, reute runter und dann ist es gar nicht mehr so weit und ja, das wird es in Deutschland auch nicht geben. Ich komme da runter, parken, kannst natürlich mit Apple Pay, Google Pay, alles machen in Deutschland. Die haben bei uns hier in der Nähe ein neues Parkhaus gebaut. Rate mal, wie mm -hmm. du bezahlen kannst. Ja, nur mit Münzen.
1: <lacht> Geil.
0: Welcome to Germany. Ja, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung, Theo.
1: Ach nee, kein Ding. Also ähm, genau, wir sind noch relativ frisch und es fehlen halt echt noch viele so Basics. Also ich habe mhm. äh, gestern erst den Tisch geholt für meinen mein Raum hier, wo ich jetzt so ein kleines Art Studio-Ding aufbaue. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, heute haben wir, na gestern haben wir bemerkt, dass wir auch noch einen größeren Topf brauchen. Also wirklich so Basic-Zeug fehlt uns zum Teil noch. Ja. Ja. Und äh, ein anderes ist eben ein Staubsauger. Und jetzt haben wir uns überlegt, hm, Lohnt es sich, so einen Staubroboter, Staubsaugroboter zu holen? Oder sollen wir doch lieber einfach einen normalen Staubsauger uns kaufen? Besonders auch mit dem Punkt, dass wenn nur in einer Ecke schnell irgendwas weggemacht werden muss, geht das überhaupt mit so einem Roboter? Oder wie wie funktioniert das? Und dann dachte ich mir, frage ich doch den Experten hier.
0: Wir sind leider nicht gesponsert. Hallo Roborock, wenn ihr das hört. gerne Moment. <lacht> ähm, also meinst du in der Wecke weg? In der Ecke wegmachen, ist nicht. Das ist
1: schwierig. Achso, ja, ich meinte jetzt nicht spezifisch Ecke, aber ähm, es ging eher darum, so das fällt mal, keine Ahnung, die die Katze hat beim beim Katzenkloder erstmal schön alles verstreut am Boden und man will das nur schnell wegsaugen und muss nicht gleich die ganze Wohnung absaugen. Achso,
0: das geht. Ähm, Wenn es
1: nur um so das einen geht. kleinen Ort geht, so dass man den einfach so hinstellt und sagt so, hey, saug mal hier die zwei Quadratmeter oder irgendwas.
0: Das funktioniert mit einer App. Du kannst sagen, sauge jetzt zum Beispiel nur diese Zone. Da kannst du wirklich so mit, äh, mit Touch kannst du dir so eine Zone, so ein Rechteck einzeichnen und dann kannst du sagen, okay, ab und da. Also das funktioniert. Mhm. Ähm, wir haben, also ich, ich wollte als erstes fragen, habt ihr Haustiere? Das hast du selbst erklärt. Ihr habt eine Katze. Ähm, ja. Unser Hund, wir haben einen Husky und du, der hart immer. Also Chico hart wirklich immer mhm. und wir haben immer Haare und wir lassen den Roboter jeden Tag saugen, jeden Tag saugen muss, sonst ist es echt wild. Wenn du jetzt sagst, die Katze hat nicht so sehr, würde ich sagen, alle, keine Ahnung, zwei, drei, drei, vier Tage, wie auch immer, je nachdem, wie es halt wie es halt aussieht. Du kannst einfach in der App sagen, okay, jetzt geht's los und dann fährt der quasi initial einmal deine Wohnung ab. Und dann hat er quasi so eine Karte generiert und dann kannst du die Räume entsprechend benennen und dann ist es ganz schön, dann kannst du auch zum Beispiel sagen, okay, jetzt nur Schlafzimmer, jetzt nur Küche, jetzt nur Bad. Ähm, Du hast bei dem jetzt, also ich, ich, ich spreche über den Roborock S7, ähm, du hast bei dem noch so eine Wisch, Wischfunktion, der hat dann quasi so, einen kleinen, so ein kleines Wischtuch hinten dran, was der abmachen kannst. Das kannst du dann so ein bisschen befeuchten, kannst in diesen Wischbehälter Wasser reintun. Wir haben dann noch so eine entsprechende Reinigungsflüssigkeit mit mit bei. Ähm, und und dann kannst oh. du den einfach losschicken und saugen lassen. Was ich ab und zu trotzdem mache, ist halt ab ganz ab und zu musst du dir halt, gerade sowas, was du sagst, die Ecken oder sind irgendwie mal in der Ecke vom, vom, ähm, an der Decke oben irgendwie ein Sp Spinnweben oder so, da kannst du den nicht nehmen und hochheben und lossaugen, halt den Spinnweben weg. <lacht> ähm, das hast du halt. Ich, ich würde sagen, ein Staub, Robo Robo einen Staubsauger, Roboter für alles ist ein bisschen schwierig. Wenn du dann noch so einen, keine Ahnung, so einen kleinen Handstaubsauger oder irgendwas hast, ist es schon nicht schlecht, schon nicht verkehrt. Weil du kannst das schon machen, so wie du das gedacht hast, dass du sagst: Okay, jetzt saug mal nur da, dann musst du halt aber dein Handy rausholen, die App starten und das dann einzeichnen und dann fährt der dahin und dann kannst du das machen. Ähm, grundlegend würde ich aber sagen: In der alten Wohnung, in der wir gewohnt haben, hatten wir den noch nicht. Und ich habe, also ich, ich kann es dir nicht sagen, ich habe selbst gesaugt in der neuen Wohnung, seit wir hier wohnen, seit Januar diesen Jahres, vielleicht. Drei bis fünfmal. Selbstgesaugt. Sonst okay. fährt nur er und das tut's perfekt. Und du denkst ja eigentlich, die Wohnung ist picobello und es sieht echt gut aus und ähm, alles ist sauber und dann lässt du ihn durchfahren und der Staubbehälter ist voll und du denkst dir, wo kommt das jetzt her? Und das ist halt schon mega praktisch, weil du halt sagen kannst: Okay, jetzt sind wir gerade im Hund unterwegs und dann macht er das halt in der Zwischenzeit. Oder ähm, du bist mhm. einkaufen und er macht das in der Zwischenzeit. Oder du bist beim Ar bei dir jetzt ein blödes Beispiel, aber du bist jetzt beim Arbeiten oder so. Ähm, und der macht das in der Zwischenzeit und es funktioniert unfassbar gut und die Sensoren sind super und ähm, du kannst, auch ein ganz großer Punkt für den, also wirklich speziell für für ähm, Staubsaugerroboter von Roborock, du kannst dir die ganzen Ersatzteile nachkaufen. Die Bürsten, die Tücher, okay. die also wirklich sind zwei Bürsten, aber die große Bürste, die kleine Bürste, die Tücher kannst du dir nachkaufen, die Filter kannst du dir nachkaufen und die sind nicht teuer. Das ist nicht so, dass sie dann irgendwie ein Schweinegeld nehmen, sondern da gibt es dann halt auch äh, Third-Party-Hersteller, die das dann für so ein Set mit fünf Tüchern, fünf Bürsten und so für 30 Euro oder so. Es ist wirklich, mhm. wirklich erschwinglich. Ähm, unterm Strich würde ich sagen, es war die beste Investition, was so Haushalt angeht, <lacht> seit sehr, sehr langem. Ich glaube, eigentlich die beste. Ähm, wow, okay. Also Ich kann es ich kann's echt nur empfehlen. Was man aber sagen muss, die Wohnung muss halt ausgestattet sein. Wenn ihr halt irgendwie so Freunde von krass verschiedenen hohen... Der fährt schon drüber, aber so krass verschiedenen hohen Teppichenzeit und habt so eine verwinkelte Wohnung vielleicht und so viele Stufen in der mm, also okay. so, so zwischen den Türen. Er bleibt bei uns in der Regel seltenst hängen. Er bleibt nur hängen. Oder der tut sich schwer, wenn ich zum Beispiel mal so ein Ladekabel auf dem Boden liegen lasse oder so und ihn dann saugen lasse, ah, ja. dann verschluckt er sich halt dran. aber Verstehe. Sonst, sonst ist es echt... Easy. Also, ich kann dir, ich kann dir echt empfehlen, aber für so Kleinigkeiten, wenn du mal sagst, es ist was runtergefallen oder irgendwie so, da ist es halt vielleicht nicht schlecht, wenn du trotzdem noch einen hast oder du nimmst halt äh, wirklich so Kerwisch und Schaufel oder irgendwie sowas. So eine kleine Bürste oder irgendwie sowas.
2: Mhm.
0: Für so Kleinigkeiten. Aber ich, also, sehr gute Investition. Also, ich kann es echt nur empfehlen und ich bin nicht gesponsert.
1: Du ja, musst, musst nächste, nächste Folge mal anfragen. Ja. Das, wär, das, das die, passt, die passt nicht überhaupt nicht ins Thema,
0: waren. aber wir haben schon, glaube ich, dreimal über stopp <lacht> Stop roboter gesprochen.
2: Aber, äh,
1: <lacht> aber ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für äh, diesen äh, Schwenker in eine komplett andere Richtung. Aber ich dachte, diese Möglichkeit muss ich doch eigentlich nutzen.
0: Wenn du noch ähm, irgendwas haben äh, solltest, du kannst dich da gerne jederzeit bei mir melden.
1: Du meintest Roborock S7 bei dir, oder? Ja,
0: da gibt es jetzt mittlerweile... Alles klar. Äh, ich, es gibt mittlerweile einen S8, was okay. der mehr kann. Ich kann es hier nicht beantworten. Wir haben den S7. Aber S8. der
1: 7er tut es scheinbar auch. Ja,
0: das, das, ist jetzt, das ist jetzt auch so einmal zu Ende entwickelt. Ich glaube, da kommt noch mal ein bisschen mehr Saugleistung und so. Ich, die machen auch nichts mehr neu. Die erfinden das Rad auch nicht neu.
1: Alles <lacht> <ist> klar. Also. <lacht> um. Mir wäre sonst noch eine Frage tatsächlich eingefallen, wenn ja. du Zeit und Lust noch hättest. Gerne. Äh, jetzt wieder äh, richt Richtung Fotografie. Mhm. Und zwar hast du das nämlich nur in einem Nebensatz äh, gesagt. Äh, aber mich hätte interessiert, was da eigentlich los ist, nämlich auf deinem YouTube-Channel.
0: Ah, schwierig, schwierig gerade. Ähm, es ist bei uns, ich habe es, glaube ich, hab's in der... Pre-Show, Post-Show habe ich es immer mal wieder erwähnt. Ähm, bei uns war gerade ein bisschen viel los. Der Chico, äh, unser Hund, der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das war oh, nicht so. Nein. Das war nicht so schön. Das war nicht so schön. Und äh, gerade geht es meiner Frau nicht, nicht ganz so gut. Das ist auch noch ein okay, bisschen verstehe. unschön. Und deswegen ist gerade so ein bisschen privat, privat alles ein bisschen, ein bisschen stressig. Und da kriege ich gerade, kopftechnisch, kriege ich YouTube gerade nicht unter. Kennst du das, wenn, ja, wenn wirklich, wenn du wirklich sagst. Ich, ich setze manchmal dran und denke mir, boah, eigentlich, ich habe hier noch ein Video, das könnte ich schneiden. Und dann denke ich mir, nee. <lacht> einfach nee. Ich habe ja. hab einfach keine Motivation dafür und habe einfach keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock auf Instagram. Ich poste halt ab und zu, wenn ich mir denke, okay, jetzt, jetzt passt gerade rein, jetzt mache ich kurz einen kurzen Post. Es dauert drei Minuten, dann ist das Thema erledigt. Ähm, ich kann mich gerade nur 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 für äh, nur auf ISO 400 irgendwie so ein bisschen äh, motivieren. Aber mhm, der Rest fällt gerade ein bisschen runter, weil es privat ein bisschen... Ja, viel viel um die Ohren war. Okay, ich verstehe, ich verstehe. That's that's the point. Aber vielleicht brauche ich auch so einen so ein Cutter wie dich. So, also du <lacht> hast ja oder so ein Cutter wie du hast. Vielleicht, Theo, du hast ja jetzt Puffer. Ich kann ja jetzt mein Zeug zu dir schicken.
1: Boah, Nachdem nee, du deins nicht
0: mehr schneidest, nicht. dann kannst du ja meins schneiden.
1: <lacht> ich bin ich bin viel zu beschäftigt immer noch. Das ist das Problem, weißt oh, du. Oh. In der in ich würde mal sagen the the artist's fallacy. So ähm, das ist ja also man kennt es ja bei Künstlern so, egal ähm, wie gut irgendwas schon ist, es geht immer besser das glaub ich. Ja. und man ja. ist sein eigener größter Kritiker und das ist dasselbe beim Editor, ähm, der, der macht ja nicht alles, also der macht so so rough Sachen, also das, das quasi Stilistische, das kommt schon alles noch von mir, also ah. das ist, er, er, der macht okay. jetzt nicht das ganze Video, das ist, so funktioniert das nicht. Wie teilt, ihr ähm, wie teilt
0: ihr euch das dann, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, der macht, also ich sage jetzt der, weil mittlerweile ist äh, jetzt eine andere Person, weil äh, die vorige, die äh, hat jetzt ein äh, neues Studium noch angefangen und mhm. äh, dann noch jetzt Praktikum und so, da ging sich das jetzt nicht mehr aus, dass sie für mich nebenbei cuttet. Und aber da habe ich jetzt zum Glück schon jemand anderen gefunden, der lustigerweise irgendwie so drei Wochen bevor das passiert ist, mir geschrieben hatte, ob ich gerade jemanden brauchen könnte. <lacht> das war perfekt. Und dann habe ich ihm halt doch geschrieben, so hey, äh, tatsächlich könnte ich jetzt wen brauchen. Und nein, das ist ein einfach so, dass ich ähm, halt äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein GoPro-Video habe, dann schicke ich ihm das GoPro-Footage und er macht draußen Rough Cut. So die eineinhalb mhm. Stunden werden auf 20 bis 30 Minuten reduziert. Dann schreibe ich das Skript dazu, mache ein voice und er schneidet das Voiceover und legt das unter das Video, dass es halbwegs stimmt. Ähm, und dann hast du ja quasi dieses Sehr-Ruhe. Also du hast GoPro-Footage und ein Voiceover dazu und das ja. war's.
2: Ja.
1: Den Rest mache ich. Also so Timing, wie das alles mit der Musik zusammen wird. Und welche Shots dann doch länger bleiben oder doch gekürzt oder ganz rausgeschmissen werden, das macht dann schon noch alles ich. Also es ähm, sind eher die roughen Sachen, wo ich mir gerade helfen lasse. Was
0: sind das? Und Kannst du das einschätzen? So was, was erspart dir das Zeit
1: an deinem mm, Video? Lass mich überlegen. Ich würde mal sagen, gute acht Stunden. In Summe vielleicht? von? Also jede Woche, für jedes Video quasi acht Stunden.
0: Ja, und, und wie lange hast du insgesamt? Also, dass ich so prozentual Ach so, für mal einordnen ein ganzes kann?
1: Video. Ja. Ah, boah, puh, das ist eine gute Frage, keine Ahnung, weil das kommt immer so auf das Video an. Okay. Äh, okay. Bei so einem GoPro-Video, keine Ahnung, wie lange brauche ich für so ein GoPro-Video? Vielleicht irgendwie 50 Stunden, irgendwas? Es, das ist das Ding, also, worauf ich nämlich noch hinaus wollte, ist dadurch, dass ich dann Zeit frei bekommen habe. Ja, da ging sich dann halt neue Sachen aus, äh, die das Video <lacht> noch besser machen. Also ich, in Japan hast du es vielleicht gemerkt, da habe ich dann angefangen, etwas fanzigere Intros zu drehen, eine Karte noch dazu zu kaufen, um die physische Karte abzufilmen und da irgendwie mit dem Stift rumzumachen und so. So, das ging sich halt alles nur aus, weil ähm, dann doch irgendwie der, das Video gerade im Schnitt war und ich quasi nichts dran machen konnte. Ja, dann drehe ich doch jetzt ein fancy Intro dafür, mhm. was ich halt früher nicht gemacht habe. Und ich finde, das wertet das Video halt richtig gut auf und ich finde, das hat wirklich die Qualität verbessert. Das Zeitproblem hat sich aber nicht verbessert. Das glaube ich dir. Ach. Und also ja, das so ist man halt, wenn man wenn man äh, irgendwie sehr, sehr hinter irgendwas steht und ich will einfach, dass es noch besser und noch cooler wird und dann, dann mache ich dann halt das auch noch. Deswegen leider kann ich dir deine Videos nicht schneiden. Tut mir schade, leid. schade, Theo. Also, das wäre eigentlich dann, lustig, aber...
0: Dann kannst du jetzt gehen. Tschüss. Nicht. <lacht> alles gut.
1: Sorry.
0: <lacht> Spaß. Aber du, das ist halt, man merkt es halt auch. Und aber, also man merkt es auf der qualitativen Seite. Man merkt es aber auch, wenn ich jetzt mir rein die deine deiner Videos angucke, halt alles, was du jetzt in Japan gemacht hast. Es wird ja honoriert vom Algorithmus, mhm. von den Zuschauern, wie auch immer. Es kommt ja gut an. Und das ist ja da eigentlich. Da muss ich
1: sagen, das ja? ist aber auch ein bisschen der Tokio-Effekt, glaube ich. Glaubst du? Tokio ist eine sehr, sehr beliebte Stadt. Und auch online eine sehr begehrte Stadt für, mhm. sagen wir mal, Content-Consumption. Ähm, es gibt ganze Channels, die nur darum gehen, dass das eine Person ist, die in Tokio lebt. Also ich folge selbst so einem mhm. Channel, <lacht> ähm, weil das einfach cool ist zu sehen, jemand, der in Tokio lebt. Und das habe ich schon gemerkt, dass bei der Fotografie auch großes Interesse ist, Fotografie in Japan, besonders in Tokio, zu sehen. Und äh, ich glaube, das hat schon auch viel dazu beigetragen. Oder sogar mehr. Dann wird es ja jetzt
0: sehr, sehr spannend, wenn du mit Innsbruck-Content kommst. Was dann da passiert?
1: Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst. Also ich, ich habe so, also natürlich sind das, das diese typischen, man malt sich plötzlich die Worst-Case-Szenarios aus. Theo ja. kommt auf, auch auf YouTube endlich zurück nach Österreich. Kein es mehr. <lacht> Das
0: glaube ich aber
1: nicht. Das glaube ich nicht. So wird's, glaub vielleicht, ich. Also vielleicht
0: wird es einen kleinen Tipp geben so oder so. Dass vielleicht aus irgendwelchen Gründen, weil der Algorithmus denkt, okay, der wohnt jetzt in Tokio. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dein großer Vorteil ist, dass du halt am Ball bleibst.
1: Ja, also mein, rational betrachtet, das ist es natürlich, ähm, finde ich, auch äh, nicht so begründet, dass das jetzt so katastrophal irgendwie werden sollte. Es ja. kommt dann eh in so vier Wochen sowas. Ich habe nur noch so, also nur noch unter Anführungszeichen, ich habe äh, <lacht> noch so vier Videos, glaube ich, aus Japan. Und dann ab September ist wir dann wieder in Österreich.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Theo. Da freuen wir uns dann würde ich, würd ich sagen, dann sehen wir uns auf YouTube. Ich freue mich drauf in vier Wochen. Also jetzt gibt es noch vier, vier schöne Videos und dann kommt, das richtig cooles, dann kommt Innsbruck, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht kannst du ja irgendwie die Straßenbahnschienen unten mal vorstellen.
1: Oh Gott, oh Gott, na, die werde ich ganz äh, meiden, diese Schienen.
2: Danke, dass also du das Also ich da wurde
1: warst. in der ersten Woche schon gleich gewarnt, ge ge äh, dass, das, äh, dass ich da Ausschau halten sollte bei diesen Schienen. Also das ist wirklich üblich hier, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich. Das okay. glaube ich auch. Theo, danke, dass du da warst. Es war sehr schön mit dir.
1: Ach nee, okay, wir danke. haben noch Picks. Aber warte mal, um Gottes Willen.
0: Picks, wir haben noch Picks. Theo, wir sind bei, pass auf, zwei Stunden 14. Ich bin schon völlig raus. Ich blicke schon gar nicht mehr. Ja, du bist der Gast. Schieß los, mein Lieber.
1: Ach nee, warte, ich war, warte. Ich glaube, ich hatte vorhin was. Ja, ja, doch, warte. Und zwar, ähm, mhm. ich habe es ja in der, in der Pre-Show schon kurz erwähnt, dass äh, ich äh, zwar daran gedacht habe, aber es dann doch irgendwie nicht so ganz. Ja. vorbereitet hatte. Yeah. Deswegen, ich musste jetzt so ein bisschen einen, einen einfachen Weg nehmen. Ich wollte eigentlich was, was Cooleres machen. Habe jetzt dann, oh, warte, jetzt habe ich was anderes aber gefunden. Was nehme ich jetzt? Eins der beiden. Na gut, wir, wir nehmen das. Eine Künstlerin, äh, dessen Print ich letztens gekauft habe. Und das ist aber witzig, weil ähm, wir kennen, denk mal, wir in der Analog-Community, viele von uns, die auf YouTube unterwegs sind, kennen doch bestimmt den Bray Hansicker. Yes. yes. Und der hat in seiner Story vor, keine Ahnung, zwei Monaten oder so, ein Bild gepostet, das Sinistil gepostet hatte. Und Sinistil hat das gepostet, weil dieses Bild halt auf Sinistil gemacht wurde und es als Feature auf deren Seite dann hochkam. Und zwar war das so ein wunderbares Double Exposure von äh, ein, äh, von Osaka, also einer eine der Großstädte in Tokio, äh, nicht Tokio, sag ich einer der Großstädte in Japan, mhm. ähm, wo eine Katze in Riesengestalt drüber ragt, wie so ein, so ein Monster, was jetzt gerade wie so Godzilla, aber halt eine Katze, die jetzt auf diese Stadt losgeht. Ja, ja. Und ich fand das so cool. Und das ist halt analog in Cam Double Exposure. Und die schauen so cool aus. Und äh, die heißt My Cuts on Film immer mit Unterstrich. Ähm, die heißt einfach My Cuts on Film. Und äh, auf Instagram kann man da ganz viel sehen. Da gibt es eine schöne Mischung aus Schwarz-Weiß und Farbe. Ähm, und nur wegen diesem Repost von Bray, ja, <lacht> also, du siehst es jetzt. Ich seh's gerade. <lacht> Nur wegen diesem Repost von Bray habe ich diese Bilder gefunden und innerhalb von nur drei Tagen war ich so drinnen und lustigerweise hat sie genau da dann erwähnt, hey, es gibt jetzt ein Print Sale und dies und das und ich war so, boah, für die neue Wohnung muss ich da jetzt eigentlich zuschlagen Witzig. und diese neue Künstlerin, die ich entdeckt habe, unterstützen und äh, habe ein Print gekauft. Das hängt gerade noch nicht. Das muss ich äh, noch. Äh, dafür muss ich noch das richtige Plätzchen finden. Aber äh, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, gibt es da so ein paar Poster, die sie äh, designt hat. Und äh, das, ah, ja. da gibt es so ein okay. blau-bläuliches Poster, würde ich mal sagen.
0: Ich glaube, ich hab's schon. <lacht>
1: ja, das, das habe ich. Uh, mir mal in physischer Form geholt. Aber für alle, besonders Katzenliebhaber, auch alle, aber sonst Fotografieliebhaber, besonders im Analogen, finde ich das uh, ziemlich, ziemlich cool, was sie macht. Also da mit wirklich komplett Double Exposures zu arbeiten und sie hat auch schon in Q&As halt erzählt, wie viele Versuche das zum Teil uh, mit sich bringt und dass oft eine ganze Rolle zum Wegschmeißen ist, no. weil sie irgendeine Position leicht verstellt hat oder so und dann die ganzen Double Exposures halt nicht funktionieren. Ich stell, Also ich weiß nicht genau, wie sie das macht, weil da die Ergebnisse sind wirklich gut, finde ich.
0: Das hätte mich auch interessiert, so ein How-To jetzt. Also das ist ja wirklich witzig. Vor allem, das ist ja echt <lacht> immer so gut platziert. Auch das, wenn du dir jetzt mal das zweite Bild im Profil anguckst. Die Pfote der Katze, das sieht ja aus, als ob die wirklich auf der Motorhaube des Autos ist. Also <lacht> ja. wie kriegt man das in Kamera hin? Das ist ja unfassbar.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie sie genau das macht, aber vieles ist, glaube ich, wirklich auf, auf äh, Semi-Zufall im Sinne von, ja. ähm, sie macht es einfach so oft, bis es klappt.
0: Ja, wahrscheinlich. Also krass. Also richtig witzig. <lacht> Gefällt mir. Habe ich in den Discord gepackt, packe ich in die Show Notes. Ähm, also, du du, du hast du hattest letztes Mal hattest da auch was mega Spannendes. Das war diese, oh, das war irgendwie was japanisch-chinesisches Zeitalter. Ja, das war äh,
1: Shoah. Ja, Shor, Das war genau. ein, ein einer, der so alte Filme kauft auf Ebay und die äh, scannt und halt das stimmt. Äh, mit Einverständnis dann veröffentlicht und quasi diese Zeit der shoah generation von damals, ich glaube, das ist irgendwo 70er, 80er in der Gegend, ähm, halt ja neu aufleben lässt. Alte Fotografien, die äh, damit sie nicht vergessen werden, quasi.
0: Du bleibst dein, dein Pix, Picks, deine Pix-Kategorie Picks treu, das finde ich geil. Ähm, ich habe ich hab mal wieder einen, also, wie soll ich sagen, ich habe einen alten, eine alte YouTube-Inspiration mal wieder gefunden, oh. den hat es mir mal wieder vorgeschlagen. Ist, ist safe jedem bekannt. Ähm, Samuel Elkins. Ich habe schon Ewigkeiten, ah, ja. Ewigkeiten nichts mehr von dem Kerl gehört. Ähm, und heute hat es mir mal ein YouTube-Video in die Timeline gespielt, beziehungsweise zwei. YouTube-Videos in die Timeline gespielt. Es war einmal in dem Tab, den ich geschlossen hatte, es war einmal auch eine Geschichte zwischen Film oder Digital und dann hat er noch ein Video gepostet, letztens What I've Learned in 10 Years of Photography. Und der ist ein bisschen, also der ist, ich will nicht sagen, der ist so ein bisschen von der Leinwand verschwunden, aber es ist so ein bisschen ruhiger geworden um ihn, aber ich finde immer noch, was er macht, finde ich unfassbar spannend und es, er hat so einen zu den Eigen er hat wirklich einen eigenen Look ich finde das was er macht man erkennt sofort okay das ist von Samuel Elkins. und was ich was ich eigentlich am ganz coolsten finde sein normales Instagram Profil ist alles so ein bisschen ähm, corporate mäßig das sind viele F -F Fotos die er, die er für irgendwelche Firmen macht und so das ist alles so ein bisschen finde ich nicht so da fehlt mir so ein bisschen der Pep ähm, da vermisse ich eigentlich die die Fotos, die er quasi in seinen YouTube-Videos vorstellt und da habe ich entdeckt, er hat ein Profil, wo er so ein bisschen zwangloser Zeugs postet und das lautet einfach Samuel Elkins 2 und <lacht> da knallt er analoges Zeug raus und alles, ja wie gesagt, so ein bisschen zwangloser, es, es sind keine äh, Geschichten mit irgendwelchen Firmen dahinter, sondern es ist einfach Zeug aus seinem Alltag und das finde ich immer am spannendsten und demnach würde ich, würde ich mal sagen, checkt mal Samuel Elkins wieder ab und guckt mal auf jeden Fall bei Samuel Elkins 2 vorbei. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen, was er so hinter den Kulissen macht und das finde ich immer spannender als dieses ja, ist diese Arbeits, Arbeitsfotos, die er da macht für irgendwelche Firmen und so, das ist dann nicht so. Das catcht mich dann nicht so, sondern eher so privates Zeug, weil der hat ähm, in dem Video, was ich gesehen hatte, Film vs. Digital, der Fo fotografiert glaubt mit einer Fuji GFX irgendwas, also so eine digitale Mittelformat, also was mit richtig Megapixeln, ähm, aber er ist auch ein riesengroßer Fan von der Mamiya 7. Und die Bilder, die er damit macht, okay, vielleicht liegt es auch daran, dass er in Los Angeles wohnt und wirklich tolle Aussichten hat. Aber die Bilder, die er damit macht, die sind auch jedes Mal, also erste Sahne, die sind wirklich top. Und ja, deswegen wäre das mein Pick.
1: Sehr, sehr schön. Aber du Pick. kanntest, du kanntest den schon, oder? Ich kenne Samuel Elkins, aber ich wusste nicht, dass er so einen zweiten insta kanal hat. Und jetzt habe ich den gerade vor mir. Er ist, äh sehe ich genau, was du meinst. Also, dass das so seine persönlichere Seite ist. Und das ist echt schön. Also, stimme ich dir zu, ist auch mehr mein Ding.
0: Ja, also, sein, sein normaler Account ist das so echt so ein bisschen verkommen mit diesem... Es sieht alles wirklich wunderschön aus, aber...
1: Ja, ich meine, für Leute, die gerne so in die Richtung Commercial Photography gehen wollen, sehr ja. coole Inspirationsquelle, würde ich sagen. Aber ist, glaube ich, für uns beide gar nicht mal so Thema. Nee,
0: Nee, deswegen Samuel Eckens 2.
1: <lacht> so. Samuel 2. So. Ich liebe diesen Namen, das ist ganz so simpel.
0: <lacht> also, Theo, dann dann würde ich jetzt aber sagen, es war ja. es war mal wieder ein Fest mit dir. Wir haben das jetzt war eine
1: Riesenfreude. hätte ich Wir jetzt haben nicht echt lange geredet. Hey.
0: Zwei Stunden 22. Ich habe schon, also nicht ich habe keine Spucke mehr im Mund. Ich hätte jetzt als nächstes was zu trinken <lacht> holen müssen. Oh. Oh, es war es war sehr cool.
1: Aber ja, danke dir für das tolle Gespräch. Hat mich Hat's sehr sehr Spaß gefreut.
0: Theo, yes. dann äh, bis zur Folge 3 vielleicht mit Arthur.
1: Vielleicht endlich, ja. Das wäre sehr schön.
0: Mach's gut. Schönen Abend. Ciao. Mach's gut.